1: Bonjour et bienvenue à euh, On Jase, édition du 24 mai 2017. Martin Lemay en compagnie de l'excellent euh, Alain
2: Usereau. Alain Usereau. Où ça sort Je ça? sais pas. Tu viens de regarder le podcast, euh, l'excellent podcast de baseball qu'on fait depuis quelques semaines Non. Non. C'est je vais écouter mais pas aujourd'hui. C'est Luc Dansero, ça va aller mieux. Hey Luc, comment ça va? Oh, salut Alain. Ça va bien toi?
1: Oui, ça va bien. Je t'ai après à écrire un tweet pour dire qu'on va avoir aujourd'hui Pierre Lebrun qui va être avec nous en ouverture d'émission. Par la suite, on va parler avec David Perron. Je vous le dis, je l'ai dit mille une fois, là, mais je prends notre podcast qui est sur Internet. Puis euh, je suis capable de mettre ça en compétition avec n'importe quel show euh, sa planète. Je suis très fier de, du produit qu'on vous apporte et très fier de vos réactions également. Euh, donc un gros merci d'être là On parlait avec Pierre Lebrun David Perron qui a pris bagage pour s'en aller euh, Revenir au Québec Et également euh, François Gagnon qui était hier au match des sénateurs Avec tout ce beau monde-là On va parler de ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale de hockey là, Oui les entrevues normalement avec euh, David étaient sur sa saison puis comment ça se passe etc. Mais là on va aller ailleurs On va aller se promener un peu dans ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey Son opinion à lui euh, Donc plusieurs euh,
2: sujets euh, très chauds Aimes-tu tes séries euh, Luc euh, c'est en deux temps, mais séries Un peu comme, <coughs> euh, comme tu avais discuté il y a deux semaines, euh, à la suite du, de la mise en échec en Crosby tout ça. Euh, je trouve les, les séries éliminatoires excellentes, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups. De violence. De violence, des coups euh, sournois, des coups salauds. C'est ce, que, c'est ce que je remarque beaucoup. C'est une des
1: questions que je vais poser aux boys aujourd'hui. Euh, Pierre, Notre chum, Pierre Raymond, qu'on a en commun, là, il m'a texté cette semaine pendant un match d'oxe prédateur, il m'a dit, puis euh, fan de hockey, tu le sais, là. Ouais. un moment donné, il m'a dit, je ne sais plus si je veux regarder ça.
2: Ah, c'est c'est... Ouais, c'est, pas peu dire. Hein. Il a dit,
1: enlevez les arbitres, puis ça donne euh, ça la même affaire, il dit, c'est d'une violence, ça n'a aucun bon sens. Et hier, avant hier, Piqué a dit, c'est... parce qu'on vient de m'aller, tu sais, le, le, l'aspect physique, ouais. il a dit, il fallait passer à travers quelque chose comme ça pour se rendre à la, à la finale de la Coupe Stanley. Euh, bref, peut-être que je suis une chochotte, puis... Euh...
2: Ben en tout cas, on c'est, est deux, là. C'est correct, on est C'est trois.
1: correct, parce que écoute, ça va ça varge, mon homme. Ça n'a aucun ouais. sapristi de euh, bon sens. Ça fait que je sais
2: pas si j'ai répondu à ta question, là, mais j'aime les séries de la façon... Qui t- gagne demain? Ah là 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 les là questions là. du jour là, qu'on
1: pose tout le temps aux, aux spécialistes, je les pose à toi, je les pose aux gens qui nous écoutent.
2: Ben, pain, je vois que les pingouins. Mais
1: <rire> Si jamais on va faire un podcast à Ottawa, oui. puis qu'on a Guy Boucher live oui. là-bas à oui. Ottawa, je te pointerai du doigt et je dirai... Le septième match, il le prenait pour les pingouins.
2: Je pense pas que je serai le seul. Mais je vais
1: faire ça. Ok, tu feras ça. Monsieur Pierre-Lebrun, comment ça va?
3: Ça va très bien, Martin. Ça va très bien.
1: fait longtemps, je me suis ennuyé. Alors, tout de suite, je te donne pas d'espace pour respirer. Qui qui gagne le match 7?
3: <rire> Pardon, j'étais perdu, là.
1: J'ai dit qui va gagner le match numéro 7 entre les pingouins et les centaines.
3: Ah, les matchs numéro 7, oui. Je vais prendre les pingouins. Je pense qu'ils ont très bien joué hier soir, euh... Évidemment, Craig Anderson a été la différence, mais je pense que les pingouins jouent le même match à maison jeudi. Les pingouins vont se rendre en finale, on ne sait jamais. Évidemment, dans un septième match, c'est ça qui est dangereux pour les pingouins, c'est qu'ils sont mis dans une position où, franchement, c'est 50-50. Là. Mais je pense que s'ils jouent le même match, ils devraient gagner. Mais le problème pour Pittsburgh, c'est même s'ils gagnent, je pense, que, je pense qu'ils vont payer le prix pour pas avoir fini la série à soir parce que, euh, évidemment, les Prédateurs, ils ont une semaine de congé, que les autres, ils ont, ils ont eu besoin, parce que c'était toute une, une série physique contre en même. mais euh, côté des Pingouins, même s'ils gagnent les 7 match, ça va être deux séries d'affilée en sept matchs. Euh, la série qu'on voit était très difficile physiquement et mentalement. Euh, une autre série difficile contre Ottawa. Je me demande, même avec trois jours de congé, trois, quatre jours de congé, tu sais, euh, euh, combien d'énergie euh, comment on va être Pittsburgh euh, dans le sens euh, physiquement et mentalement pour sa finale de la Coupe Stanley, même s'ils gagnent Je me demande.
1: La bonne nouvelle pour eux, c'est que leur gardien-but numéro 1... Euh lui il est plein d'énergie parce qu'il vient tout juste de commencer ses résonatoires. Puis tu vois, c'est mon inquiétude. Moi, je prends les sénateurs. Euh, j'ai une, euh, une affection à Guy Boucher qui était collaborateur à notre émission ici euh, l'an passé, régulièrement. <rire> fait que tu sais,
2: je reste trooper. Ah,
1: <rire> Moi, Pierre, je suis trooper. Tu le sais, quand Arpin Bazou euh, a répondu à un gars d'ESPN, j'ai retweeté je suis pour toi, je vote pour toi, Pierre. J'étais un trooper, je suis un trooper. Même affaire pour, euh, à, à, avec Guy. Mais sauf que je dois te euh, dire bien, c'est que... que c'est un
3: très bon coach, Guy Boucher. En fait, je parlais avec Steve Heisman l'a semaine passée, puis euh, il voulait faire le point. Combien qui est fier de Guy Boucher. On sait que Steve Eisenman euh, l'avait embauché à Tampa. le congédié C'était très difficile pour Steve Eisenman de le congédier. Puis Heisman m'a dit qu'il n'était pas surpris du tout euh, du succès de Guy Boucher euh, dans les séries éliminatoires. Euh, je pense que c'est un gars très intelligent. C'est un gars qui... Une des choses qu'Izomin m'a précisé, c'est qu'il adore la, la façon que Guy Boucher s'ajuste dans le lieu d'un match, avec sa stratégie. Alors, euh, toutes des éloges de, euh, de Steve Izomin euh, envers Guy Boucher. Puis, euh, tu sais, pas chaque jour que euh, le directeur général qui j'ai congédie euh, trois ans plus tard pense encore de même de toi. Alors, ça dit beaucoup, je pense, de Guy Boucher.
1: Serais-tu prêt? Euh, moi, j'avais une source qui m'avait dit que Steve Eiseman avait même référé à certains de ses collègues directeurs gérants euh, l'entraîneur qu'il avait lui-même congédié.
3: Bien, je peux te dire une chose. Euh, c'est sûr que Pierre Dorion aura voulu parler à Steve Eiseman avant d'embaucher Guy Boucher l'année passée. Et euh, si je devais deviner, je suis pas mal sûr que ça aurait été toute une... Tout euh, un backing, comme on dit en anglais, de Steve Eisenman envers Boucher euh, dans cette conversation-là avec Pierre Dorion, pas sûr de
1: ça. J'étais en de parler de Matt Murray, qui pour moi c'est clair que c'est euh, Marc-Henri Fleury, on l'aime. Euh, on, c'est le meilleur coéquipier, on l'a entendu à gauche et à droite, il n'y a pas de problème avec ça. Puis même si c'est un, un gars du Québec un soeur à tout toujours d'admettre que Matt Murray, entre autres, a un tracking qui est hors de l'ordinaire de la rondelle, rarement euh, perd la rondelle de vue. Et c'est lui qui me fait peur pour les sénateurs d'Ottawa parce qu'il n'en donne pas des mauvais d'habitude.
3: Ben écoute, le lancer le battu hier d'Hoffman c'est un lancer parfait, il faut le dire, là, je veux dire. Tellement. Les chances de, de, de reproduire ce lancer-là. <rire> C'était tout un lancer ouais. d'Hoffman euh, Oui, Murray joue très bien depuis qu'il est rentré. Je me sens mal pour mettre rentré-fleury parce que c'est un gars qui est tellement sympathique, qui a tellement bien pris ça depuis qu'il a perdu, a perdu sa job à, à Matt Murray tellement bien aimé parmi ses ses coéquipiers, quand je parle à leurs coéquipiers, ils adorent Marc-André Fleury. Puis, écoute, c'est encore un des meilleurs gardiens au monde. Marc-André Fleury. Alors, c'est difficile quand tu es dans une situation de même où tu as deux très bons gardiens. Mais je suis pas mal sûr que c'est Murray qui qui va rester dans les vue d'ici le. Que ce soit un autre match ou un autre sa-match euh, avec la finale de la Coupe saint Stanley, on verra.
1: Il y a un ami qui m'a demandé, il dit euh, Marc-André Fleury, là, s'il veut faire suer les Pingouins, il a juste à ne pas se laisser échanger. Il y a une clause de non-échange, de non-mouvement. Euh, mm. ben, j'ai dit Ouais, mais tu ne veux pas rester avec une équipe entre qui ne te désire pas. Il fait Ouais, mais s'il décide qu'il reste là, les Pingouins sont pris pour perdre Matt Murray. Euh, est-ce que. Euh, non, plus, pas vrai peux-tu m'expliquer si Marc-André Fleury sont en tête à vouloir rester à Pittsburgh qu'est-ce que les pingouins peuvent faire
3: le racheter oh ouais <rire>
1: oh
3: ben oui c'est ça la dernière option c'est pas l'option que les pingouins voudraient premièrement Jim Rutherford lui aussi adore Marc-André Fleury puis je pense qu'il il veut tout faire pour euh, que ça se déroule bien pour lui là je dis pas que, que je sais à 100% que c'est Fleury qui se fait changer je, je, je le sais pas oh, ouais 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 c'est juste moi qui lis qui la situation. Là. Ouais. Mais je pense que je suis convaincu que les Pingouins vont vouloir protéger Matt Murray et de trouver euh, une, une, nouvelle, une nouvelle équipe pour Marc-André Fleury. C'est sûr que Marc-André Fleury et Alan Walsh ont, ont beaucoup à dire dans son avenir, parce qu'à cause de la clause de non de change. Mais à la fin de la journée, comme tu dis dans ton scénario, Martin, s'ils ne voudraient pas se faire échanger, euh, les Pingouins n'auront pas le choix de le racheter. Euh, et de protéger Murray après qu'il rachète.
1: OK. Euh, donc, tu prends les pingouins. Euh, et Les prédateurs sont déjà là. Je sais qu'hier, tu as fait une tournée médiatique, entre autres ici à Montréal, avec nos collègues de TSN 690. Je sais que le sujet de Piqué Souban était sur toutes les lèvres. Et ce matin, notre collègue Philippe <rire> Quentin, que tu connais bien à RDS, a écrit un papier en disant, je te le résume grosso modo, là, que c'est difficile de voir ça pour le Canadien. Je te pose la question, Claire. Mais Est-ce oui. que le CH a l'air fou parce que Piqué est en finale?
3: Ben ils n'ont pas de l'air fou. Quand je parle à d'autres directeurs généraux, à d'autres équipes, il euh, n'y a pas personne qui dit qu'à que, à cause que Nashville est en finale, que le Canadien a de l'air fou. Mais c'est sûr que c'est dur à digérer dans le moment. Absolument. Écoute, le Canadien, tant qu'à moi, a en fait l'échange pour, pour se rendre loin des séries, peut-être gagner une coupe. Parce que chez Weber, c'est maintenant, Carey Price, est maintenant. On va gagner la coupe, on se donne la chance de gagner maintenant. Puis au lieu de gagner maintenant, ils ont perdu la première ronde. Puis euh, c'est les prédateurs qui sont en finale. Alors c'est sûr que c'est dur à digérer. Tu peux pas d'affronter. C'est la réalité du moment. Mais en même temps, euh, ça, ça veut pas dire que chez Weber a pas connu une belle saison que le Canadien. C'est juste que. Euh, c'est, c'est, c'est la même chose que les partisans des Capitals de Washington. Tu peux aller voir les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses qu'ils parlent aux autres comme ça? là <rire> Ils parlent du fait que Philippe Forsberg dans le final de la des Puis ils l'ont donné. Tu au moins les Canadiens, ils l'ont pas donné, Tu qu'ils
1: <rire> T'as
3: raison, t'as raison. <rire> c'est sûr que c'est dur à digérer. Puis Il euh, y avait déjà, je pense, beaucoup de pression sur Marc Pargeauvin, évidemment, d'essayer d'améliorer son équipe statue, euh, d'améliorer son offensive. Je ne pense pas que le fait que Piquet-Souben pourrait être champion de la Coupe Stanley ajoute d'autres pressions, mais c'est sûr que euh, si tu es un partisan du Canadien, c'est, c'est difficile à gérer, absolument.
1: Tu sais, euh, moi, j'ai entendu les mêmes choses que toi. Je suis capable de voir que chez Weber, euh, était bon pour le Canadien. Je suis capable d'expliquer aussi que le Piquet-Souben qu'on voit à Nashville n'aurait pas pu faire la même chose à Montréal, puis ça ne veut pas dire que c'était un rendu à Montréal le Canadien arrêté parce qu'ils n'ont mmh. pas la même équipe que les présidents. Je suis capable de tout expliquer ça, Puis c'est pas moi qu'il faut convaincre. T'sais, il y a des partisans, des chauds partisans de Piquet-Souban qui euh, sont affectés par ce qui se passe présentement, mais il y a une question quand même qui se pose. Est-ce que ça rétrécit la laisse de Marc Bergevin, quand son propriétaire, reed Jeff Molson, qui est, en guillemets, un fan de hockey, voit Piquet-Souban de l'autre côté en finale, ou même si Piqué soulève la coupe, est-ce que ça peut rétrécir le, la, la laisse de Marc Bergevin dès la saison prochaine.
3: Oh, c'est dur à dire. Je n'ai aucune idée. Tu demandes mon opinion, oui. Agas? Oui, ou, oui, euh...
1: oui, 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 ton opinion.
3: <rire> Je veux dire, est-ce que la pression du propriétaire à cause que Subban dans la finale de la Coupe Stanley, ça, ça fait réagir à la perception. Ce n'est pas une très belle façon de gérer une équipe si tu réagis toujours aux partisans par la perception, mais... Il reste quand même que euh, c'est une échange, c'est l'échange, euh, la signature de Marc Vergevin, on, on peut dire. Et puis, euh, comme c'est là, c'est un échange qui est dur à digérer, c'est sûr. Je ne sais pas quoi, quoi dire. Là. Je veux dire euh, non, mais tu sais comment est-ce que euh, c'est, Pierre. Non, mais je veux dire, comme tu l'as dit, euh, ce qui est intéressant à Nashville, c'est que je te dirais que l'échange de P.K. Subban... Euh, non seulement que P.K. Subban connaît des très belles séries pour les prédateurs. Après une saison ouvrière assez no- normale, je dirais, là, pour lui. Là. Mais il connaît des très belles séries. Mais c'est vraiment l'effet de l'échange, c'est vraiment Ryan Ellis que moi je souligne. Parce que Ryan Ellis, probablement qu'il connaît jamais euh, l'opportunité qu'il a eu sans que chez Weber s'en Oui. Euh, j'ai parlé à quelqu'un dans l'organisation des prédateurs hier qui, justement, soulignait comment Ryan Ellis est devenu un des gros leaders de l'équipe. Euh, évidemment, il n'y a pas seulement une personne qui remplace chez Weber comme capitaine dans Nashville. Il y a, il y a, c'était toute une présence. Euh, Mike Fisher, c'est un très bon capitaine, mais Ryan Ellis qui est devenu un des très bons leaders euh, cette saison. Et évidemment, sur la patinoire, on voit que ce que Ryan Ellis fait offensivement, défensivement, son rôle. Alors, vraiment ce qui est intéressant de l'échange de Weber-Souban, c'est que c'est, c'est, c'est un fit parfait pour les prédateurs que Piqui Souban peut faire, qu'est-ce qu'il fait? dans un groupe de quatre, sans avoir besoin d'être le seul, le un. Ouais. Il joue comme un 1, il joue très bien, mais il est rassemblé de trois autres un, euh, avec Akon, mais il y a aussi alors c'est, c'est une situation parfaite pour les prédateurs.
1: C'est incroyable, Et à quel point, j'ai regardé ton, euh, ton topo que tu as fait à Hockey 360 au sujet du repêchage des prédateurs de Nashville. Moi, autant je me tuais à l'ouvrage à dire, si à chaque année le Canadien ne réussit pas à injecter un joueur dans sa formation, son voie à l'échec. Les Prédateurs, quand tu regardes leur repêchage puis la liste que tu as fait, c'est deux puis trois gars par année. Même l'année 2012, où il n'y avait pas de premier choix repêchage, euh, si je vois de mémoire, leur troisième de cette année-là, c'était Jimmy Vacy. Et les deux premiers oui. euh, de cette année-là, c'est, euh, j'oublie son nom, le Suédois qui vient de marquer le but de la victoire contre les Ducks. Euh...
3: Pontis Haberg. Pontis Haberg, 37. Colton, Susan 50e, Jimmy V.C., 66, en 2012. Dans un répêchage, c'est l'année de Neil Yakupov et Alex Galchiniot, un répêchage qui n'a pas été euh, très fort. Eh oui. Les prédateurs allaient chercher trois joueurs, c'est pas des vedettes, évidemment, là, mais des, des gars qui peuvent aider. Euh, V.C. est parti parce qu'il ne voulait pas jouer avec Nashville. Peut-être qu'on euh, parle beaucoup de chez Weber, puis de Philip Forsberg et de toutes sortes d'affaires, mais ce serait un bon texte d'aller chercher Jimmy Vici aujourd'hui et lui demander comment ils filent les prédateurs maintenant. Right. Mais, euh, euh, mais c'est ça, les prédateurs, c'est euh, ça, fait penser pensait aux docks un peu. Et ce pas par coïncidence que les docks les prédateurs sont rendus en finale de l'Ouest, non plus. C'est Les deux formations de l'Ouest, là, euh, c'est incroyable leur record de, de repêchage et de développement, les docks et les prédateurs. Et. Le point, c'est que c'est sûr que les euh, échanges pour Johansson et Forsberg et, et Souban, c'est ça vraiment les, les trois gros échanges qui permettent aux prédateurs de finalement franchir. Mais tu peux pas faire ces échanges-là sans avoir la profondeur et ton record de repêchage. C'est, 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 c'est Quand tu repêches comme faux et tu développes comme pas, faut, et je veux souligner développer, euh, Martin, parce que, un, un, c'est pas la même chose des deux, là développer, c'est toute une affaire. Et puis Colton Sissons, trois ans à Milwaukee, l'année américaine, était capitaine-là. Ryan Ellis, quelques années à Milwaukee pour développer. Écoute, même chez Weber, quand il était jeune, il a, il a joué un peu à Milwaukee. Les prédateurs euh, développent très bien leurs joueurs. Euh, ils ne forcent pas de rentrer dans la ligue trop vite. Puis ça, c'est aussi, il faut retenir ça quand on regarde ce qui se passe maintenant à Nashville.
1: J'aime ça parce que ma question euh, suivante, c'était... Quelle importance tu leur donnes à leur scout puis quelle importance tu leur donnes au développement? Tu vois, moi, quand je parlais de développement, j'avais comme com dans la tête qui ont, qui ont repêché tard, mais qui ont laissé ensuite se développer. Euh, les, mm-hmm. deux, les deux, pour toi, sont ultra importants. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre à Nashville.
3: Non, c'est ça. Ces deux sections différentes sont, sont, sont liées, évidemment, mais ils font ça très bien à Nashville. Ça, c'est vraiment le, l'expérience et la patience de David Poyle. Son adjoint Paul Fenton, ça me surprend tellement que Paul Fenton n'a jamais eu euh, encore sa chance comme directeur général quelque part d'autre. Il fait toujours un interview. En fait, euh, il a fait un interview avec Buffalo avant qu'on embauche Jason Botterill, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Là. Je pense qu'on fait la bonne embauche avec Botterill, mais Fenton, ça fait des années qu'il est euh, le numéro 2 à des bêtes Puis Peut-être finalement que ça va déclencher pour lui, euh, si une année ou deux, maintenant que les prédateurs sont en finale. Là, mais ils font ça comme faut, euh, la façon qu'ils remplacent les joueurs. Euh, et qui développe les joueurs. Et puis Il y en a d'autres qui s'en viennent. Les prédateurs sont en, sont en, en, écoute, ils sont en finale cette année, mais l'avenir est, euh, est pas mal beau pour Nashville
1: aussi. Oui, tellement. Euh, puis Tu parlais de l'adjoint à, à David paul Lui, il a mentionné dans une entrevue que le fait que son équipe se rende en finale de conférence et en finale de Coupe Stanley, les gens vont apprendre à aimer ou à découvrir ces joueurs-là qui sont dans l'ombre. Disent, entre autres, nos défenseurs, Joe aussi dit « Je suis convaincu que ce gars-là c'est un top ouais. 5 défenseur dans la Ligue nationale de hockey. » Um, à quel point tu penses que David Paul a un rapport avec la façon que les prédateurs sont bâtis? Je m'explique. Les plus jeunes, peut-être, s'en souviennent pas, mais il était directeur général des Capitals de Washington à l'époque où ils avaient un quatuor de défenseurs hallucinant également. À quel point tu penses que David Paul met son point sur la table en disant, c'est comme ça qu'on repêche avec des défenseurs, parce que souvent, ils vont repêcher sur sept joueurs, ils vont pêcher cinq, quatre défenseurs?
3: Mm-hmm. Non, c'est sûr que ça a toujours été sa philosophie, puis on en a parlé souvent. lui. Ah ouais, c'est intéressant ouais. parce que il est un peu têtu de cette façon-là, que ça prend un point en finale de la Coupe Stanley, en quoi, à 35 ans. Ouais. Mais il y a, a eu des bonnes équipes durant l'année, puis il y a toujours battu des équipes avec la ligne bleue, t'as raison, avec un gros à Washington, quand il était dans la division Patrick, a toujours des équipes avec des très bons défenseurs. Euh, et puis écoute, Nashville, c'est incroyable quand tu y penses, là. les prédateurs ont le meilleur groupe de quatre dans la Ligue. Je pense qu'on est d'accord. Oui. Pour, pour vous les... oui. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'ils n'ont plus chez Weber, Ryan Souter ou Seth Jones. <rire> wow. <rire> je, veux dire, je veux dire, combien de formations dans la Ligue pourraient se séparer de chez Weber, Ryan Souter et Seth Jones dans une période de cinq ans et puis quand même dire qu'ils ont le meilleur top four de la Ligue?
1: Ah oui, puis rajoute c'est... à ça, Pierre, le contrat de c'est... Ellis de Josie et le contrat d'Ecom qui sont hallucinants.
3: Oui. Oui, c'est des très bons contrats. Surtout Alice ça, ça c'est vraiment, ils l'ont eu pour rien. Euh, parce qu'il, parce que tu savais quand tu le voyais cette année-là quand il qu'il était à le veille de déclencher. Euh, mais les autres aussi, Ecom et, et aussi, c'est super ouais, c'est vraiment de gros contrats qu'ils ont hérité. Oui. Euh, mais, euh, c'est, c'est vraiment incroyable. Puis, tu Ryan Suter, ça l'a fait mal. Je me rappelle d'avoir parlé à David Poil quand Ryan Suter signait à Minnesota. Ça l'a fait mal euh, à l'équipe, mais ça fait mal émotionnellement à David Poil parce que il pensait vraiment être capable de garder Ryan Suter. Mais je me rappelle quand ça David Poil m'a dit que c'était la dernière fois qu'il était pour se mettre dans une position où il était pour perdre un joueur de même sans rien pogner. Euh, parce qu'ils n'ont rien eu en retour. Mais encore, la profondeur, l'année, je pense que c'est l'année après, là, j'ai, j'ai pas, j'ai pas tout ça devant moi, mais l'année après, Roman aussi devient un joueur. L'année après que Ryan Souter s'enlève. C'est sûr que ça a aidé qu'il jouait chez Weber, là, mais c'est, c'est incroyable comment qu'on peut remplacer un joueur comme Ryan Souter, tout vite fait à Nashville, sans même, euh, tu sais, perdre, euh, euh, tu sais, perdre trop trop dans le talent en ligne bleue. Ça, c'est une équipe qui, <rire> qui rappelle les défenseurs.
1: Si j'écris un texte sur la RDS.ca, et je dis « Le meilleur quatuor de défenseur, c'est Nashville, mais la meilleure défensive et défensive à venir, An- c'est Anaheim. » Est-ce que tu es d'accord?
3: Totalement d'accord. Quand tu parles du 1 à 8 ou même du 1 à 10, il n'y a pas personne qui a la profondeur euh, d'Anaheim. Je dirais que Minnesota et, et la Caroline et Nashville sont dans la conversation, mais pour moi, Anaheim, c'est numéro 1. Évidemment, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas tout le monde là quand quand on commence la saison euh, au mois d'octobre à cause du repêchage d'expansion, à cause de la masse salariale. Il y a toutes sortes de raisons que les docs vont prendre des des décisions difficiles. Ça commence premièrement par l'avenir de Cam Fowler. Cam Fowler, il reste une autre année sur son contrat, euh, Martin. Je sais qu'il y a eu des conversations entre euh, son agent et les docs, durant la saison, euh, il ne peut pas signer un nouveau contrat jusqu'au 1er juillet. Là. Tu connais, euh, on connaît le règlement qu'un euh, an d'avance. T'sais. Mais s'il si, euh, signe un nouveau contrat, puis je pense que, moi j'ai l'impression que ça va arriver, ça veut dire que lui, de, lui demeure, ça veut dire que quelqu'un d'autre se fait changer. Parce qu'ils ne peuvent pas tout garder le groupe-là. Il y a quelqu'un qui se fait changer. Si
1: ben euh, c'est le repêchage d'expansion, euh, un des joueurs qui pourrait perdre, c'est Després ou Josh Manson. Je pense que Manson partirait.
2: Puis,
3: pas premièrement, je pense pas qu'ils vont tout simplement laisser Vegas prendre un, un, quelqu'un dans, de même dans le repêchage. Il va y avoir soit un échange avec Vegas ou un échange d'un défenseur à une autre formation. Puis je peux te dire que. Que ce soit Toronto, ou Buffalo puis la liste est longue, il y a bien des équipes qui vont vouloir parler à Bob Murray euh, d'ici euh, le 17 juin. Parce que c'est sûr que Bob Murray sait qu'il ne peut pas tout garder ses défenseurs, il ne peut pas tout les protéger, mais il va vouloir au moins faire un échange au lieu de perdre que, euh, quelqu'un pour rien. Ça, c'est sûr.
1: Oui, parce que lui, il va déjà protéger euh, quatre défenseurs avec Lindon, Vatanen, Biaxa, qui a un autre... Uh, movement class et Cam Fowler. Uh, ça... Non, je pense bien que ça,
3: moi, j'ai l'impression là, que bien que ça, ils vont te convaincre de, euh, de waver. Ah, euh, ouais. Je pense qu'ils vont te convaincre de dire est-ce qu'on peut te mettre dans le, dans le répêchage d'expansion. C'est, écoute, je suis pas sûr que ça va arriver, mais moi, j'ai l'impression que ça, ça va arriver, puis ça, ça va aider les Ducks de protéger un autre défenseur au lieu. Ouais. Mais même dans ces circonstances-là, est-ce que les Ducks veulent protéger quatre défenseurs? Parce que s'ils protègent quatre défenseurs, là, ils vont perdre un bon en avant.
1: Oui, Silverberg. Il y en
3: a des avant. <rire> Puis ils ne veulent pas perdre un gars comme Silverberg, ça, c'est sûr. Ce gars-là, ils veulent le protéger, mais ils ne peuvent pas protéger tout le monde. Donc, s'ils décident d'aller 7-3-1 dans leur protection, ça veut dire que euh, c'est, tu sais, c'est qui les trois défenseurs qui protègent... Euh, Lindon Batanen, Father. Ben ouais. Je dirais que oui, mais s'il veut garder Manson, est-ce qu'il, est-ce qu'il décide de changer un gars comme Baddenen? Je ne dis pas que c'est même une option. Là. Je veux juste. On jase. Je parle, je parle avec toi, là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, justement, les genres de décisions, les grosses décisions qu'attend Bob à Anaheim. C'est clair.
1: Avant que je te laisse, la violence qu'il y a eu dans ces euh, finales de conférences surtout dans l'Ouest. Écoute, un de mes amis, un passionné de hockey, à un moment donné, si je dis à Luc. Tantôt, il me texté et il me dit il pourrait enlever les arbitres, puis ça serait aussi violent. J'étais en train de me demander, ouais, je continue à le regarder. Est-ce que tu as trouvé ça plus violent qu'à l'habitude, ou c'est moi qui ai rendu euh, euh, froissable facilement?
3: Je pense pas que c'est plus violent que d'habitude, euh, mais je te laisserai que, je pense, que le cross-check, a, il y en a eu un peu plus d'inférés cette année. Euh, je pense que c'est juste qu'on devient plus sensible comme société. OK. Euh, à, la, à, la, à la violence dans les sports parce qu'on se rend compte un peu plus de, de l'effet à long terme évidemment avec les commotions cérébrales avec tout ça euh, on pourrait en parler pendant une demi-heure là, mais je pense vraiment que ce qui se passe parce que je pense que par grand match des séries de matoires il y a 15 ans, ça serait au, au, autant violent en plus okay. mais on était différent à ce temps-là c'est, euh, c'est vraiment intéressant là, comme débat, mais je pense que c'est juste qu'on devient plus en plus sensible comme ça c'était. puis je suis content de ce fait-là Mais ça change, on dirait, euh, ça ça change où on voudrait avoir le standard, je pense. Euh, Comme je te dis, c'est une conversation pour un autre (rire) jour. Non, c'est sûr. Pierre, on est toujours
1: content de te jaser. On va te jaser encore d'ici le repêchage, c'est certain. Puis on se souhaite une superbe finale de la Coupe Stanley.
3: Parfait. Ben, écoute, belle journée, Martin. Merci. Bye-bye.
1: C'était Pierre Lebrun, qui est un collaborateur régulier autant à notre émission qu'à RDS. Les gens sur le Facebook Live, comme ils disent en chinois, faites le switch sur le podcast. Le lien est juste en haut de la vidéo. Euh, David Perron s'en vient ainsi que François Gagnon. François qui était à Ottawa hier pour ce match numéro 6. On a des choses à, à discuter euh, avec, euh, avec François ainsi qu'avec David Perron. Toujours bien intéressant. J'avais, euh, j'avais d'autres questions aussi euh, à Pierre. On aurait pu jaser de, de plein de choses, entre autres de la déclaration de Randy Carla hier, vous l'avez certainement vu, euh, qui parlait de, du fait, puis ce n'est pas une excuse, mais on a joué 13 matchs en 16 jours. Euh, nous, là, on a fini ça. Euh, excuse-moi, j'ai dit 13 matchs en 16 jours? Ça fait beaucoup de hockey, ça, hein? <rire> c'est un petit peu trop de ouais. c'est match en très jours <rire> euh, il dit euh, tu sais nous on a fini la dernière série le mercredi ouais, ils ont joué le ça recommençait redi. le vendredi ah, ouais. je vais être honnête avec toi là ça j'ai trouvé ça chien. tu sais t'as beau dire c'est à eux autres de finir leur série en 7 ouais. ah, moins oh, qu'elles ouais. pas en 7 ah, oui c'est beau ce match les séries se finissent presque toujours en 6 ou en 7 T'affrotes toi à job si tu penses que
2: ouais, ouais. tu sais s'ils font juste la décaler de 2 jours oh, ouais non, ça fait une journée de repos de plus puis, puis Là, euh, eux autres ter- ont terminé à
1: 6, ça, ça finirait euh, ce soir.
2: Tu as certainement écouté le point de presse de Guy Boucher hier qui disait les journées de repos puis les heures de repos euh, à cet ainsi de l'année, euh, non, c'est ce pas Je pas ça parce
1: qu'il dit tout important. le temps, mais
2: c'est ce que j'ai aimé.
1: qui explique que les gars qui commencent une partie à 8h ne sont pas couchés avant 4h du matin puisqu'ils arrivent chez eux à minuit 1h, mmh. puis le temps de décompressés, ne pas avant 4 c'est heures. c'est pas vrai qu'on va élever pour venir faire une pratique à 10h. Je pense que la meilleure personne pourrait demander, mais ben, c'est un gars qui joue encore dans la Ligue nationale de hockey. David
0: Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. Toi, t'es où, là? Je suis encore à Saint-Louis. Je suis de prendre mon dernier lunch, ici puis partir en auto. Mes parents sont ici, puis ma blonde, les enfants, puis sa mère, demain, vont partir en avion. Donc, petit voyage, de 18 heures de route, puis c'est de quoi je suis habitué, donc je pas ça.
1: Bon, puis ça va être qui, ton copilote?
0: ben moi, je ne pense pas de m'avoir. Puis, euh, dans l'autre tour, le tour de ma journée, ça va être des parents qui vont conduire. Donc, euh, euh, encore une fois, là, je suis habitué, on va faire ça en deux jours. On va essayer de conduire un, un 7, 8, 9 heures aujourd'hui, dépendamment de quand on va partir. Puis, le reste demain. Donc, euh, euh, d'habitude, on coupe ça en moitié. On se rend euh, à Éry, euh, en plein milieu de notre route. Puis, on se prend à un hôtel là. On, on dort là. Quand on se lève à l'armée, très de, ben, de bonne heure, 5-6 heures du matin. Puis, on est reparti.
1: Là, David, je ne pas te dire quoi faire, hein. mais mettons que je suis ton routeur. Tu sais, ce livre qui dit euh, où aller quand on est en vacances. Hein. À Herrier, présentement, c'est la Coupe Memorial. D'après moi, un hôtel, tu ne trouveras pas ça dans ce village-là. Là.
0: C'est à Windsor. Tu as
1: raison, Luc m'a repris. La Coupe Memorial, c'est à Windsor. Herrier joue dans la Coupe Memorial. Je pensais que tu si t'en allais où il y avait la Coupe Memorial. Je me dit tu ne vas pas avoir d'hôtel-là, mais c'est pas dans Bonneville. Tu es correct.
0: Ah, non, non, exactement. J'ai, j'irai pas voir dans qui. J'ai besoin de, de encore décompresser une coupe de semaines. puis euh, revenir euh, ramener à ma dans mon petit coin là. Puis euh, j'adore ça de de coin là au Québec, puis euh, prendre quelques semaines encore pour moi. Puis après ça, ben, je vais repartir l'entraînement, euh, pour commencer euh, à faire mon équipe, créer mon énergie pour l'année prochaine. Euh,
1: juste avant que tu rentes, euh, on parlait Guy Boucher a parlé de à quel point le oui. repos est important en série éminatoire Il disait les gens s'en peut pas comprendre que les joueurs de hockey qui jouent à 8h finissent à minuit, Ils sont pas chez eux avant minuit et demi, puis il n'y en a pas un là-dedans qui doit dormir avant 4h le matin. De les ramener pour un entraînement le lendemain, c'est inhumain. Le repos, c'est important. C'est vrai ça que vous couchez si que ça, parce que le, avec les nerfs, les barres et tout ça? Ah ouais,
0: c'est, c'est énorme le repos, là. Je suis euh, impressionné là, de, de la réponse des, des sénateurs hier avec leur victoire qu'ils ont eue. Puis euh, pis, c'est pas seulement non plus, là, une partie à la maison, c'est quelque chose, mais quand t'es sur la route, là, tu finis à 8 heures, tant que tu prends de l'avion, tout ça, tu te couches à 2-3 heures du matin, pis, le lendemain matin, là, c'est juste quelqu'un qui se couche à 2-3 heures du matin, qui fait rien, on devrait t'en aller pour une couple de jours à revenir à, à 100%. Donc, euh, c'est, c'est le même que nous autres, on est habitué, c'est pour ça que le repos est très important.
1: Um en série comme ça, quand vous jouez aux deux jours, de ne pas avoir d'entraînement physiquement, ça a un effet sur vous autres, positif ou négatif? Positif dans le sens du repos et négatif dans le sens que vous manquez de pratique.
0: Oui, bien c'est sûr que ça va changer toute l'oral là, selon l'entraîneur. Puis je te disais que les entraîneurs sont très informés aujourd'hui. Là, il, y a, il y a beaucoup moins de pratique. Je pense que euh, beaucoup de, de journées de traitement là, dans, dans le gymnase, soit un, un petit workout ou ou des massages, des étirements, toutes des choses qui vont me permettre de, de jouer à notre meilleur le lendemain, parce que la cédule de la Ligue nationale de nos jours est, est très condensée, on joue deux jours presque toute la saison, donc c'est le même
1: Là, je l'ai dit mille une fois, mais je le dis même si tu es là, là tu es sûrement le meilleur chroniqueur qu'on peut avoir pour ce show-là, parce que euh, un, tu suis hockey, deux, tu as joué pour les pingouins, trois, tu as joué pour les docks, qui est en finale de conférence, quatre, tu as joué contre les prédateurs de Nashville, T'sais, on voudrait euh, tricoter un chroniqueur, ce serait David Perron. Euh, pourquoi les Pingouins, malgré la blessure à le temps la blessure à Schultz, euh, Daly qui revient, pourquoi la défensive, en guillemets méconnue avec les matas le Mata, du moulin, Cole, réussissent à performer comme ça? Parce que il me semblerait que ça, ça devrait être leur talon d'Achille.
0: Oui, effectivement, moi aussi, j'étais impressionné. Un gars qui m'impressionne, j'ai joué avec, évidemment, j'ai joue avec à Saint-Louis, Ian Cole, un gars qui bloque énormément de lancers. Niveau de jeu, depuis qu'il est arrivé à Pittsburgh, là, il a augmenté son niveau de jeu de une ou deux coches. Euh, je pense qu'il se focus vraiment d'être un, un excellent 5 e défenseur dans la Ligue nationale versus que je pense que son potentiel, lui, qui espérait, évidemment, comme tout le monde, de devenir un un numéro 2, numéro 3, être sur l'avantage numérique? Comme il était euh, au collège, euh, des choses quand de même. Puis, euh, depuis son arrivée à Pittsburgh, je pense que les entraîneurs ont fait un excellent travail euh, avec lui de faire comprendre que euh, si son jeu défensif est excellent, non seulement ça va le garder dans la ligne nationale, mais il va amener un gros boost à leur défensif Puis va euh, faire des avantages numériques, des choses quand de même. Là, euh, les gens parlaient que les sénateurs ont pas marqué euh, beaucoup en, en play-off, tout ça, mais... Quand tu joues contre un gars comme Cole, ce pas évident non plus. Il y a beaucoup de lancers. Puis tu peux quasiment pas te focusser sur essayer de battre le, le, le gardien de but. Quand tu te lances ton lancers, tu as fait juste de battre la première couche de, de défense. C'est tu vas essayer de te débloquer. Euh,
1: puis après ça, tu avais Marc-André Fleury, qui est un excellent gardien de but numéro un. Légitime gardien de but numéro un. Spectaculaire à soi. Souhait. Mais il y a également Matt Murray, qu'on a appris à connaître l'an passé. Moi, c'est un gars que je regarde depuis les rangs collégiaux. Ce gars-là est une bébête spéciale, et c'est ce qui m'inquiète pour les sénateurs, demain, ne donne jamais de mauvais but. Son tracking a l'air extraordinaire. Tu l'as vu arriver, toi, avec les Pingouins de Pittsburgh, ou tu n'as peut-être pas eu le temps de le voir, là, parce que quand il est arrivé, tu es parti, mais je pense que tu as eu le temps de le voir. Oui, mais je pense que, tu sais, évidemment, Mike Sullivan il a énormément de confiance
0: envers lui. Là. Il a gagné l'année passée avec, mais je pense qu'il aussi dans... Dans le début de cette saison-là, il l'avait dans la Ligue américaine. Il a eu des excellentes statistiques. Je pense que sa confiance euh, a grandi là, à chaque match qu'il jouait quand il était dans la Ligue américaine. Puis cas, On n'aurait on pas pu dire ça au camp d'entraînement qu'il aurait gagné une Coupe année cette, cette saison-là en tant que gardien numéro un, mais il l'a fait. Puis euh, C'est tout en son honneur. Euh, même chose cette saison-là. Puis, euh, encore une fois, c'est un peu la situation comme Marc-André Fleury l'année passée. C'est blessé en début de série. Ma alain ben, a joué du excellent hockey toutes les, toutes les séries. Un mois de match, il, il s'est fait passer. Je suis très déçu pour lui de ce côté-là. Mais de, d'un autre côté, l'entraîneur, il va prendre des décisions. Il a gagné avec Matt l'année passée. Ce euh, n'est pas ma décision que j'aurais prise personnellement. Mais je comprends pourquoi il l'a faite aussi.
1: Tu sais, quand la décision a été prise, David, il y a ceux qui, euh, comme toi, ont euh, dit ben, les, les joueurs l'aiment, puis les gars vont jouer pour lui, puis j'aurais jamais pris cette décision-là contre euh, Marc-André Fleury. Puis il y a l'autre école de pensée qui, comme moi, qui disent, ben, Murray a gagné, c'est lui gardien mu- de but numéro un. Il sera gardien de but numéro un après cette année parce qu'on va tenter d'échanger Fleury. Et je pense, c'est un excellent gardien de but numéro un, Fleury. Mais je pense que Murray y est mmh. supérieur. Comment... Comment les joueurs ouais. ont réagi sur toi? Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient comme toi, c'est leur body fleuri, puis ça serait déchiré le corps pour ce gars-là.
0: Ouais, mais regarde, euh, je pense qu'on est tous conscients que c'est un business à un point de hockey. J'pense, honnêtement, je pense pas que les gars ont pensé à ça euh, aussi, autant que les partisans en parlent ou, ou quand même on peut en parler en ce moment. Euh mais, tu sais, ça reste que moi, j'ai, j'ai beaucoup d'émotions envers Marc-André. J'ai, je l'aime bien, ce gars-là. C'est un excellent quotidien Tout le monde en parle. Il, je pense que les, le monde, en après, le connaît quasiment plus de ce côté-là, depuis qu'il joue moins que, de, que quand il jouait. Euh, mais regarde, euh, moi, tu sais, moi, je crois en ça, là, le, la chimie entre les gars, tout ça. Mais en même temps, ils ont gagné avec Matt Murray, comme tu as dit l'année passée. Donc, euh, euh, encore une fois, Mike Solomon l'avait dans la ligue américaine. Il avait énormément de succès. Euh, une bad luck qui est arrivée à Marc-André l'année passée avant les séries. Matt Murray en bas, il ne perd pas beaucoup de match. donc on peut pas blâmer l'entraîneur non plus. Mais euh, je, je suis quand même déçu là, euh, pour mon body. Euh, J'ai souhaite la, la meilleure des chances, puis regarde, on ne sait jamais là, s'il trouve le moindre de gagner le prochain match. Peut-être okay, qu'il va arriver de quoi encore en, en série, euh, la, la dernière série. Puis avec le, le niveau de jeu qui est amené à, euh, au courant des deux premières rondes, je pense qu'il va peut-être avoir une chance.
1: Parle-moi donc euh, du 1-3-1. Tu as joué contre les prédateurs. C'est ce qu'ils euh, préconisent comme style de jeu. Les sénateurs jouent ça également comme jeu. Comment on bat ça, le fameux 1-3-1, David?
0: Ben, j'ai aimé quand même que notre entraîneur, cette saison, Mike Yo, euh, avait une très bonne stratégie, j'ai trouvé. Là. C'est sûr que, euh, pour l'expliquer, ça, ça, serait, ça serait plus le fun d'avoir un tableau de tout ça, mais je vais faire du mieux que je peux. Là. <rire> c'est vrai que ça part réellement là, des défenseurs assez... De, Attirer le premier joueur le plus possible. Puis, euh, vraiment, les, les défenseurs, d'habitude, on est habitué qu'ils vont aller détudier, ils vont avoir la rondelle à l'allier mais notre entraîneur, qu'est-ce qu'il essaie d'apporter? C'est vraiment d'amener de la vitesse des défenseurs. puis La seconde que le premier joueur va attaquer le premier défenseur, de la refiler tout de suite à l'autre défenseur qui a, qui a de la vitesse. Donc, dans ce cas-là, il reste c'est quasiment un 4 contre 3 parce qu'on a déjà battu un joueur, puis là, après ça, le premier défenseur des les sénateurs. Là, je sais que ce n'est pas évident à, à imaginer, mais le, le défenseur, les sénateurs vont essayer d'appliquer de la pression sur notre défenseur au lieu que ce soit sur notre attaquant à la ligne rouge. Puis S'il fait ça, bien, il a juste à faire un petit chip à notre avant où notre joueur de centre arrive avec beaucoup de vitesse. Puis je te dirais là, qu'on a eu zéro, zéro problème dans toute la saison contre euh, le, le fameux euh, 1-3-1 que tout le monde parle. Donc, euh, C'est impressionné de, de notre entraîneur que des ajustements qu'il a apportés euh, après le qui est arrivé avec Canis Scott, puis ça, ça, a été beaucoup, ça a été vraiment là, euh, de quoi qui, qui nous amenait beaucoup de transition en attaque.
1: On avait vu en début de série des pingouins qui étaient frustrés, là, les Malkin, les Kessel, entre autres. C'est-tu frustrant de jouer contre ça quand ta stratégie euh, offensive ne marche pas, puis que cette, ce type de trappe-là, de repli défensif, te, te, t'empêche de produire?
0: Ben, c'est ça que c'est frustrant, puis l'affaire que les pingouins font de différents, comme j'ai, j'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais c'est qu'il y assez d'avoir euh, beaucoup de vitesse avec leurs attaquants versus les défenseurs qui vont amener le jeu euh, dans la zone 1 donc euh, si le, dans le fond c'est les deux trois les deux attaquants premiers là qui la pression sur les, les attaquants comme euh, je pense que Nashville fait un peu de quoi similaire de aussi euh, la même chose qu'ils ont fait contre Chicago avec un Kane un Panarin qui a fait d'aller chercher beaucoup de vitesse bas dans la zone neutre, un peu comme Malkin, Castle, Crosby, des gars de même mon Si le premier cas fait une bonne pression, là, ça va faire une grosse différence.
1: C'est intéressant, euh, David. Et Tu sais, hein, Piqué est rendu en finale de la Coupe Stanley. Ici, Montréal est en train de brûler euh, Ben Red. Um, vais te poser à toi la question de te jouer contre Piqué et contre les Prédateurs. Est-ce que les Prédateurs seraient en finale de conférence, selon toi, si c'était toujours chez Weber qui jouait à la droite de Ecom, par exemple?
0: <rire> Quelle question! Euh, Écoute, j'en ai, euh, j'en ai une panoplie parce que euh, c'est juste de réussi, ça qu'on parle. Donc, euh, la, la... Moi, moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui, parce que là, leur top 4 tout le monde parle de piquer à Montréal, c'est comprenable. Là, euh, c'est un excellent, excellent défenseur. Mais euh, honnêtement, là, je, je te dirais qu'il est troisième, quatrième, avec lui aussi à Combe. Je pense que j'espère que les partisans du Québec ont appris à connaître à Combes. Je pense... C'est vrai que c'est leur défenseur des, du top 4 là, qui est un peu comme underrated là, par, par rapport aux, aux gens de la Ligue. Puis, il est extrêmement difficile à jouer le justement. C'est, c'est le partenaire à et puis je pense qu'il y amène beaucoup de temps sur la patinoire. Donc, euh, moi, je pense qu'avec Weber, il, tr- il pourrait trouver le moyen de gagner aussi. y a eu beaucoup de succès l'année passée aussi, mais garde, euh, en même temps, c'est avec Piqué, ils ont réussi à le faire. Puis, euh, je, je suis content pour lui aussi. Là, il est, il y avait beaucoup de pression en s'en allant à Nashville. Souvent, le, les le chances peuvent faire un wake-up call puis euh, je suis content que, qu'il performe aussi.
1: Dans trois minutes, même pas tout de suite après notre entrevue, je fais jouer un extrait de Larry Robinson qui dit exactement la même chose que toi Puis je tiens à dire que tu es le premier qui a parlé de Mathias Ecom ici sur nos zones alors que tu jouais contre les prédateurs de Nashville. Euh, et C'est exactement la même chose que David Perron a dit il y a quelques semaines que Larry Robinson dit. Il dit le défenseur de la Syrie, c'est Mathias Ecom. puis il explique que il explique pourquoi. Je vais faire jouer ça aux auditeurs là, dans trois minutes, ou aussitôt qu'on on, on raccroche. Euh, juste avant, je veux que tu me dis selon toi, qui gagne, euh, Pittsburgh ou Ottawa?
0: Ah, ben, j'ai, j'ai beaucoup d'amis encore à Pittsburgh, pis, euh, mais d'une certaine manière, je pense que ce serait spécial. voir une équipe du Canada sera en finale, euh, Très content pour Guy Boucher, euh, Derek Brassard, des gars de même, euh, Burroughs, donc euh, tu sais, j'ai de la à y croire, là, à, à, pas à y croire, mais j'ai de la à, à faire un, un choix, mais d'une certaine façon, euh, je, je le souhaite euh, au sénateur, euh, puis aussi en partie parce que les Pingouins ont eu leur coupe année l'année passée, puis euh, je euh, au sénateur d'avoir leur
1: chance. Tu sais, dans le fond, je ne vais pas te mettre dans le trouble, ma question c'était peut-être, tu sais, quand tu es assis dans ton salon et tu fais juste regarder du hockey normal comme euh, un gars normal, est-ce que tu quand il y a une équipe qui marque un but, est-ce que tu fais un cheer plus fort que l'autre?
0: Ah non, je regarde le hockey, vraiment. J'essaie de regarder euh, certaines choses du système de jeu, mais j'essaie aussi de, de, de remarquer là, des, des détails que certains joueurs vont faire que je pourrais peut-être appliquer à, à, à mon jeu, euh, autant défensif qu'offensivement. Euh, euh, Il y, y a plein de choses que tu peux regarder, mais j'essaie vraiment de, de, de rester en dehors de
1: ça. Guido. Tu prends combien de temps un joueur de hockey comme toi, que la saison vient de finir une semaine, une semaine et demie, combien de temps de repos tu te donnes avant de recommencer l'entraînement?
0: Oui, comme je te dis là, sur mon départ pour retourner à Magog, là, dans le coin de Sherbrooke. Donc, euh, je te dirais que probablement lundi, en arrivant, je vais commencer à m'entraîner. Ben voyons. Euh, ça fait déjà quelques deux semaines environ. Donc, oh, regarde, euh, plus qu'on vieillit, on dirait, euh, on, on, on s'ennuie de plus en plus vite euh, que, que la saison soit finie. Puis, on, on essaie de se dépasser pour vraiment euh, rester en temps pour avoir shape, là, comme on dit. Puis, euh, de mon côté, là, j'ai, j'ai beaucoup d'attributs. Euh, euh, positif dans ma game euh, tu c'est un attribut que en bout de ligne même qu'il soit plus vieux, en espérant là, 45 ans comme il regarde, c'est, c'est ça qui va me sortir de la ligue c'est mon coup de patin, donc j'essaie de, de vraiment là, rester euh, sur le dessus de mon coup de patin vraiment, continuer de m'améliorer puis d'aller chercher des de l'agilité des choses de même, donc il euh, faut vraiment que, que je donne mon 100% au courant d'un été pour euh, pour continuer de m'améliorer ce côté-là puis euh, vraiment euh, rester là, au meilleur de ma forme
1: ben, en tout cas, félicitations. Puis tu es de faire sentir mal Luc. Puis moi qui se dis depuis le 1er janvier, on va se remettre en forme cette année.
0: <rire> <rire> c'est ça, regarde. C'est de même. J'ai, j'ai mangé mon McDonald's à la dans des deux dernières semaines. parlais de ça. Puis ah, euh, c'est bien correct. Un vrai aussi. Je, je vais aller me chercher une coupe de poutine en fin de semaine. Puis lundi, ben, on va essayer des les faire sortir.
1: C'est super. Hey, David, un gros merci. Bon chemin de retour. Sois prudent. Bonjour à toute la petite famille. on se repart bientôt.
0: Yes, merci Martin, à bientôt. Bye bye,
1: bye bye. C'était l'excellent David Perron. C'est bon en hein? temps. Quand il explique, là. Euh...
2: Il m'a donner faim que ça pousse par exemple. Tu hein. fais, toi? Hey, il recommence déjà. La Coupe Stanley. Ben, je suis pas surpris.
1: Même... Ça va être la première journée de la Coupe Stanley. Elle sera même pas soulevée puis recommence. ouais. À ben je suis pas surpris. Pas Quelle surpris. Machine. En reviens pas.
2: Parlant de ma chaîne, je compte une anecdote rapidement. Je m'entraîne à... au gym de l'Armada. Qui est à Bois Briand. Ouais, puis il y vrai. avait un. Un mastodonte de 230 quelques livres qui s'entraînait à côté de moi. Écoute, j'ai jamais... Pour vrai, c'est une machine. Puis je me demandais c'était qui. Puis c'est... Euh, son nom de famille m'échappe parce que je l'avais tantôt. C'est Alexandre. Il joue pour les, les Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne. C'est un ancien des Carabins. Je me demandais pourquoi il s'entraînait aussi fort. Euh, aussi, euh, Tu pensais créer... que c'était pour sa chaîne de plage Ben non, c'était pas pour sa chaîne de plage. Non, ouais. <rire> fait que non, je, peut, je peux comprendre que tu sais un gars comme David Perron veut se garder actif. Et j'imagine qu'à un certain moment aussi là, la pente est super dure à, à remonter. Le quand tu re... as ouais, toujours de recommencer. Ouais, tu as raison.
1: Plus longtemps t'arrêtes, plus longtemps que plus tard ça est difficile de remonter. Exact.
2: Euh, je peux te laisser quelques commentaires parce que c'est évidemment y a beaucoup de réactions tant sur Facebook que sur notre page depuis le début de l'émission. C'est sûr que Piqué fait, fait jaser énormément, mais euh, j'ai un commentaire de Cédric qui dit si le Canadien était en finale et que Nashville était.. Euh, aurait été éliminé en première ronde, tout le monde dirait que le Canadien a gagné l'échange sans hésitation. Ben oui. Piqué se nourrit de la pression et participe grandement au succès des Preds.
1: » Puis en plus, là, on n'est pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas rapport dans la victoire ou tout ça, là. Non, non, non. Il fait partie d'un c'est quatuor. Ce n'est pas Piqué Souban qui amène les prédateurs là. C'est ce quatuor-là de défenseur qui euh, permet aux prédateurs de se rendre là. Quoi de sorte que euh, Piquet-Souban fait partie euh, grandement. Absolument. Monsieur François Gagnon, comment ça va? Ça, ça va bien. Content de te parler. Parfait. Premièrement, ton match d'hier, tu es allé assister à ce match des sénateurs contre les euh, pingouins de Pittsburgh. Je pense pas que les pingouins se, s'en veulent du match qu'ils ont joué. De nos côté, les sénateurs ont fait ce qu'il fallait pour provoquer un match euh, numéro 7. Qu'est-ce qui t'a impressionné dans ce match-là?
4: Ce qui m'a impressionné, c'est euh, surtout le fait que les Sénateurs y croyaient encore. Après la dégelée de 7-0 de dimanche, personnellement, déjà que je pensais pas, euh, j'avais pas donné grand chance aux au Sénateurs de battre les pingouins dans cette série-là. J'avais choisi Pittsburgh en 6 et euh, au lendemain de cette défaite-là, je me disais bon ben les Sénateurs vont dire on s'est rendu en finale de l'Est, euh, on a fait bonne figure, on a gagné deux matchs. Euh, écoute, euh, c'est plus que ce qu'on espérait et j'avais vraiment l'impression que ce serait une formalité hier euh, que euh, si les Pingouins étaient capables de traverser les dix premières minutes euh, qu'ils avaient gagné ce match-là. Euh, non seulement ils ont traversé les dix premières minutes mais ils ont marqué le premier but. Ils ont, euh, ils ont, ils ont vraiment là, été euh, l'équipe qui a frappé le plus souvent à la porte mais les sénateurs ne se sont pas découragés. Les sénateurs ont maintenu euh, la cadence, et on trouvait un moyen de gagner. Alors c'est vraiment ça, là, la résilience affichée par les sénateurs euh, qui m'a surpris le plus dans le match d'hier. Et
1: euh, à, à ta surprise, tu as eu ta réponse à peu près Je sais pas si c'est qu'un joueur en particulier ou Guy qui l'a dit en disant « Si on nous avait dit au camp d'entraînement, tu vas être au match numéro 6, tirant derrière 3-2 pour aller à la Coupe Stanley, on aurait tout signé, on aurait tout dit oui. » Puis qu'ils disait qu'ils sont arrivés avec cet, es- cet esprit-là de dire « Hey !» On s'en fout de la défaite, on s'en fout de tirer derrière 3-2. Si on nous avait offert ça en début de saison, on l'aurait pris. Je ne sais pas si c'est les joueurs Guy Boucher qui ont dit ça, mais ça, on comprend un peu c'était quoi leur état d'esprit quand ils sont arrivés dans ce match-là.
4: Exactement, c'est Guy Boucher qui l'a dit. Et puis, ce qu'il a dit aussi, puis j'ai trouvé ça bien intéressant, c'est euh, au lendemain de la dégelée de 7-0, euh, les sénateurs ont tenu un entraînement. Euh, c'est pas par le principe de l'entraînement, là, il n'y a pas eu d'enseignement sur la patinoire, mais euh, Guy Boucher tenait à avoir tous ses joueurs euh, autour de l'équipe euh, et au Centre canadien de euh, lundi. Pour aller sur la glace, oui, mais pour parler un peu du match de, de dimanche, euh, puis pour mettre ça de côté. Pas question de voir de vidéos, pas question de rebrasser des souvenirs, simplement, de, comme il a dit, là, simplement de sortir le méchant et puis de refaire le, le, le plein d'énergie, que ce soit au niveau physique au niveau mental ou au niveau émotif et ça, ça a permis d'arriver hier euh, jour de match et d'avoir vraiment toute l'attention concentrée sur la partie qui s'en venait parce qu'on avait mis de côté celle de dimanche et ça, j'ai trouvé que sur le plan stratégique ça c'était euh, aussi important que le plan de match et on a vu les résultats que ça a donné je sais pas comment te poser la question
1: parce que c'est pas, euh, hein, qu'est-ce que t'en penses, Boucher », ce C'est pas ça, que je veux te dire. Mais il y en a beaucoup questions dans les médias. On l'a tourné de tous les côtés. Tu sais, Randy Carlisle, c'est un plus vieux dinosaure. La Violette semble un gars qui a beaucoup, euh, fait d'ajustements depuis que l'époque avec les Hurricanes de Caroline. Guy, on le sait, là, c'est une nouvelle genre, nouvelle tendance. Sullivan aussi semble être dans, dans cette vague-là, appuyé par un vétéran comme Jacques Martin. Tu l'as côtoyé un peu. Comment tu le trouves, euh, Guy Boucher? Tu pourrais même me dire comment tu le trouves versus comment tu le trouvais à à l'époque du Lightning. Euh, Ça ça part de responsabilité dans la préparation de son équipe. Comment tu vois ça?
4: Ben Ça part d'importance immense. Mais moi, en ce moment, je vois le même Guy Boucher que j'avais vu et que j'ai appris à connaître parce que je le connaissais pas de ses années juniors. Ouais. Euh, je revois le même entraîneur-chef que j'ai découvert à sa première année avec Tempa. Ah oui? euh, c'est un gars qui amène des idées nouvelles, c'est un gars qui répond aux questions, c'est un gars qui accorde autant d'importance à la préparation psychologique de son équipe qu'à l'apprécier la préparation physique. Et ça, c'est immensément important. C'est un gars qui a eu du grand succès avec Tempo B à sa première saison là-bas. Et puis, ça s'est étiolé par la suite. C'est un gars qui a de grands succès avec les sénateurs cette année. Et là, ben Guy Boucher prouve qu'il y a une recette gagnante. Là, son grand défi, peu importe ce qui va arriver demain soir, puis ce qui va arriver par la suite, si les sénateurs éliminent les pingouins, ça va être l'an prochain, puis l'année d'après. Guy Boucher doit prouver que sa recette gagnante de la première année, Marche. elle est encore bonne à la deuxième année puis qu'elle va l'être encore à la troisième année. Et puis, pour ça, euh, il va falloir qu'il apporte des changements parce que il est clair qu'au-delà du fait que euh, le Lightning avait un gardien qui était en perte de vitesse à partir de la deuxième saison, euh, l'équipe a aussi laissé tomber, guiboucher un petit peu. Alors, l'an prochain à Ottawa, il va falloir qu'il trouve une façon de garder cette équipe-là unie derrière lui et ça va être le plus gros des mandats qu'il va avoir à relever. Mais si on parle de l'an prochain, cette année, on doit lui donner absolument tout le mérite qui lui revient d'avoir été capable de prendre une équipe qui était une bonne équipe de hockey, mais pas une équipe qui pouvait prétendre à gagner la Coupe Stanley, d'avoir amené cette équipe-là jusqu'à une victoire de la finale de la Coupe.
1: Oui, exactement. Puis là, tu m'ouvres la porte, pour... je voulais changer de sujet, mais tu as dit, il répond aux questions. Fait que Je présume, pour un gars comme toi, c'est le fun d'aller couvrir les sénateurs. Ben, c'est le fun, certain.
4: C'est le fun comme c'est le fun de poser des questions à John Cooper. Ouais. C'est le fun comme c'est le fun de poser des questions à Randy Carlisle aussi, qui est un entraîneur d'une autre époque, mais euh, qui est, est très conséquent avec ses stratégies et qui parle ouvertement de ses stratégies et qui répond aux questions. Euh, un gars comme euh, Guy Boucher et John Cooper est de cette catégorie-là, je te dirais que Mike Sullivan l'est aussi... Euh, tout en étant peut-être un petit peu plus euh, ratoureux et un petit peu plus politique. Là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend vraiment euh, la philosophie derrière l'équipe. Ça dépasse les simples clichés. Et euh, tu, quand tu poses des questions à John Cooper ou à Guy Boucher, tu sais que ce gars-là croit à ce qu'il te dit en guise de réponse. C'est pas juste du blabla, puis c'est pas juste du vent pour essayer d'impressionner, et ce ne sont pas des clichés. Ce sont des réalités, ce sont ces réalités. Et puis ça, pour moi, j'aime beaucoup ça, parce que ça nous permet d'écrire, ça nous permet de parler, ça nous permet d'analyser en fonction de choses qui sont précises. Et si le gars s'est trompé, ben là, tu sais pourquoi il s'est trompé. Puis généralement, des gars comme Guy Boucher et comme John Cooper vont admettre leurs erreurs parce qu'ils vont tellement bien avoir expliqué ce qui les a conduits à prendre des décisions que euh, dans le cas d'une victoire ou d'une défaite ou d'un succès ou d'une erreur, euh, tu vas être en mesure de pouvoir l'étaler. Et ça, pour moi, c'est, c'est génial parce qu'il l'a dit hier, là, c'est bien plus facile de motiver ton club après un 7-0 qu'après une défaite en prolongation parce que là, les gars ont vu là, que la recette qu'ils qui avait adoptée n'était pas la bonne. Mais on est meilleur qu'un 7-0. Il faut revenir à la base. Donc, le message a bien passé. Et le message a non seulement été bien passé, mais il a été compris et assimilé par tout le monde.
1: Euh, je vais revenir à Randy Carter. J'ai trouvé ça bon. Euh, mais avant, sénateur, pingouin, match numéro 7 qui gagne?
4: Ben, écoute. <rire> c'est, c'est, c'est dur à dire. Mais moi, ce que je vois. Moi, je pensais pas que les sénateurs avaient des chances hier. Et je pense que demain, ils vont en avoir plus qu'il y en avait hier, parce que euh, soudainement, toute la pression est sur les Pingouins de Pittsburgh. Euh, les Pingouins sont les champions à titre de la Coupe Stanley. Les Pingouins étaient favorisés par à peu près tout le monde pour battre les sénateurs. Euh, ils se retrouvent devant leurs partisans s'ils si perdent demain, c'est eux qui perdent. Ce n'est pas juste les sénateurs qui gagnent. Et ça, c'est une grosse nuance. Maintenant, euh, Crosby est encore le meilleur joueur de hockey au monde. Euh, Malkin n'est pas bien ben loin en arrière. Il l'a prouvé hier avec ses sept tirs puis avec son but sur lequel on aurait pu lui donner à Malkin les deux passes euh, parce que euh, c'est lui qui a fait tellement... c'est tellement, c'est lui qui a fait tout le jeu là-dessus. Euh, Matt Murray... On ne peut pas dire qu'il a été mauvais hier, il a pas été testé assez par les sénateurs, mais il a quand même donné deux buts, il va avoir des choses à prouver, euh, donc les Penguins, logiquement, devraient gagner ce match-là, mais la logique ne tient pas toujours, et un club qui se présente sans pression, comme le le faire les sénateurs... Pour moi, c'est toujours un, un gros danger pour le club qui est favori. Donc, euh, je ne mets pas de côté une victoire des sénateurs d'Ottawa, pas en tout, même si je vais continuer à favoriser les, euh, euh, à favoriser les Pingouins, euh, sauf que Pittsburgh a 10 matchs 7 disputés à Pittsburgh il ben, y a trois victoires seulement et sept défaites. Wow. Ça ne veut pas tout dire, les statistiques, mais ça montre que des fois, la pression de jouer à la maison, la pression d'avoir à gagner un match parce que tu es favorisé, peut t'étouffer. Et j'ai hâte de voir si c'est ce qui va arriver avec les, sénat- avec les pingouins demain soir contre les sénateurs. Tu
1: sais que Guy Boucher va prendre ton début de, de réponse, copier-coller, puis c'est ça qu'il va envoyer aux médias demain en disant C'est eux autres les favoris, c'est eux autres les champions, c'est eux autres qui ont tout à perdre. Nous autres, on est juste contents d'être là.
4: Oui, puis c'est correct, il y a le beau jeu ben
2: oui.
1: il, a
4: dit, il a fait la même chose quand il a commencé contre les Rangers euh, Il n'y a personne qui pense qu'on va gagner Après la première victoire, il a dit on est juste content de, d'être sûr de pas se faire euh, euh, balayer en quatre t'sais. Il utilise ses... Euh, euh, il utilise ces, ces traits de psychologie-là qui ont été galvaudés au fil des dernières années, mais qui, parfois, continuent à fonctionner. Et puis, c'est ça qui est important. L'important, c'est qu'une fois que les portes du vestiaire sont fermées, que l'entraîneur-chef est au centre du vestiaire, puis qu'il parle à l'ensemble de ses joueurs, il faut qu'il soit en mesure de convaincre tout le monde. Pas la moitié des gars, pas les trois quarts des gars. Il faut qu'il réussisse à convaincre tout le monde. Pour avoir de Craig Anderson, le genre de match que Anderson a donné hier pour avoir de, euh, Eric Carlson, le genre de match qu'il a connu hier, pour avoir Mike Hoffman qui euh, décoche une garnote qui a permis de marquer, puis d'avoir un gars comme Tom Payette qui, à mes yeux à moi, a été le meilleur joueur des sénateurs sur la patinoire arrière, même si jamais au grand jamais euh, les collègues y auraient donné une étoile. Mais la plus belle étoile, celle de l'état-major de l'équipe, c'est Payet qu'il a obtenu après le match.
1: Oui, d'ailleurs, euh, ouais, tu as raison de le me mentionner. OK, karl euh, on en a parlé tantôt. Euh, moi, je n'ai pas pris ça du tout comme une excuse de perdant. Quand il s'est euh, installé au pupitre et qu'il a dit « on vient de jouer ces matchs entre elles le soir Il dit « pour une raison, j'ignore, nous on a fini en, le mercredi pour commencer une nouvelle série le vendredi ». Moi-même, j'ai été surpris de savoir qu'on commençait tout de suite le, le, le vendredi pour les « Ducks and Hymn ». De la façon que ces séries-là se jouent avec la violence qu'ils se jouent, je pense que Carl avait raison de le dire.
4: Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, Puis c'est pas comme s'il y avait eu une série facile euh, contre les Holeuses avant. Là. Ça s'est rendu en 7, Ils ont été obligés de revenir de l'arrière. Il y a eu quoi? Trois? Peut-être quatre matchs en prolongation dans les 7, dont un qui s'est gagné par les Ducks en deuxième prolongation. J'ai trouvé ça. Euh, un petit peu tiré par les cheveux par la Ligue nationale, de commencer tout de suite le surlendemain. Ça a donné un avantage aux, 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 aux Prédateurs euh, en fin de série. Euh, oui, les Docks ont eu le plus de tirs dans le match numéro 6, mais il n'en demeure pas moins euh, que euh, les Prédateurs étaient en mesure. Ils semblaient avoir plus d'énergie euh, que les Docks. Ryan Getzlav était épuisé. Puis, il y avait de bonnes raisons de l'être il a été le faire de l'ordre de cette équipe-là et en six matchs contre les Prédateurs de Nashville, il s'est rivé le nez sur Piqué Souban qui a gagné la majorité de ses duels contre lui à part le match numéro 2 où Gatslav a récolté trois passes là. pour le reste, Souban a eu le, le dessus euh, sur, euh, euh, sur Gatslav et euh, cette équipe-là des Docs était euh, je te dirais à bout de souffle en fin de, en fin de série Qu'est-ce qui va arriver maintenant parce que Pittsburgh ou Ottawa va être moins reposé que les prédateurs? Euh, j'ai l'impression que là, cette fois-ci, le repos est un peu trop long pour Nashville. Euh, j'anticipe un début de finale peut-être un peu difficile pour Nashville parce qu'ils vont avoir été congé 5-6 ce jour. Mais si la série se prolonge, ce congé long-là, euh, qui va leur nuire en début de série, va grandement les aider en match 5-6-7 si ce sera en 7.
1: Oui, puis il serait intéressant, oui, sur une coupe période, manquer euh, Johansson puis Fisher, on va y arriver, là, mais sur un 4-7 contre les Penguins ou même le 1-3-1 des scènes, tu connais leur jeu hermétique défensivement. Là. J'ai bien hâte de voir ce que cette attaque-là va faire parce qu'on semble oublier qu'on a perdu 3 de leur top 6 avec Fiala, Johansson et euh, Fisher.
2: Et
4: dans, dans l'eau, Fischer va peut-être revenir, mais on va s'entendre que c'est euh, c'est pas le joueur de centre le plus important euh, des euh, des prédateurs, même s'il va quand même amener une dimension. Mm-hmm. Sauf que, euh, pour moi, la révélation offensive des prédateurs euh, en, en troisième ronde, ça a été Philippe Forsberg. Euh, Puis c'est sûr que Johansson a grand, avait grand un gros mot à dire là-dedans, parce qu'il était au sein d'un même trio, mais euh, Philippe Forsberg, écoute, je suis... Y, y, le mot impressionné est pas assez fort euh, pour décrire la dimension de ce gars-là pas juste les mains pas juste la vitesse mais aussi euh, la hargne sur la patinoire. Écoute, il, il est allé brasser les gardiens des docks assez souvent. Il s'est mis dans, dans des positions difficiles autour du but adverse. Il est allé brasser d'un coin. Euh, il, il, il y a du chien dans le nez, ce gars-là. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé cette performance-là. Euh, Arvidsson nous en a donné. Euh, un gars comme Carlton Cizine, euh, euh, euh bon, puis ça dépasse le tour du chapeau dans le dernier match, là. Euh, il a montré une importance euh, euh, dans l'attaque qui est un peu anonyme des, euh, des prédateurs. Mais Philippe Forsberg, je suis en train de me demander s'il n'est pas plus important que Hansen, euh, tellement ce gars-là a tout fait euh, en, en finale de l'Ouest. C'est pour moi la révélation du côté, euh, révélation offensive euh, du côté des prédateurs, c'est certain.
1: Donc, si je te comprends bien, Forsberg est en avant de Gauchignoc.
4: Il n'y a même pas de comparaison possible. Là. <rire> euh, en ce moment, et je sais que si on fait le bilan statistique des, euh, de leur carrière jusqu'à maintenant euh, dans la Ligue nationale, euh, c'est presque blanc bonnet, bonnet blanc, mais cette année, Forsberg a, a, a franchi un plateau alors que euh, Galchenyuk euh, s'est rivé le nez sur ce plateau-là, il n'a pas été capable de le franchir. Alors pour moi, cette, cette année, ça a été euh, l'année qui a permis à Forsberg de devenir le meilleur joueur de ce repêchage-là. Euh, devant Galchenia qui est euh, deuxième ou troisième mais ça montre à quel point il euh, y a des équipes comme les Hollis d'Edmonton qui ont été ridicules euh, de repêcher un gars comme Neil Yakupov euh, euh, avant un gars comme Philippe Forsberg, mais ça montre aussi que les Capitals de Washington ont été plus insignifiants encore en acceptant d'échanger Philippe Forsberg pour obtenir Martin Herat euh, comme profondeur en vue de séries éliminatoires qui n'ont rien donné.
1: Come on, Errat. Voyons, tout le monde est même, Martin Errat. Je te dis, nice. tu te fait des blagues. Um, <coughs> Gauth 204 points euh, depuis euh, qu'il a été repêché, soit en 336 matchs qui est 60 matchs de plus, 62 matchs, si mon calcul est bon, là, de plus que euh, Philip Forsberg, qui en a 191. Donc, euh, l'écart est très mince pour la quantité de matchs de différence que. y a. Donc, tu as raison dans ta, dans ta statistique. Puis Pour ce qui est des Oilers d'Edmonton, je pense qu'il aurait pu essayer d'aller chercher un défenseur comme Lindom ou Morgan Riley, ça les aurait aidés certainement, ou Jacob Trouba. Ben
4: hum. ça, c'est ça, rien. C'est certain, certain, certain. Mais souviens-toi, là, il y avait une folie pour Yakupov puis Fail for nail puis tout ça, là. Euh, écoute c'était rendu une mode là. moi je me souviens qu'il y a des dépisteurs amateurs qui me disaient si mon DG m'appelle j'ai dit de pas toucher à Yakupov avec une pose de 100 pieds et puis même si ce pôle là est en fuite de verre je veux même pas qu'on aille y toucher parce que je suis sûr qu'on va s'électrocuter et puis il en avait peur comme la peste et il avait raison puis euh, ça l'a prouvé grandement puis, euh, si Galchenyuk n'avait pas été blessé cette année-là, c'est peut-être lui qui serait sorti premier. Hein, on va s'entendre là-dessus, parce qu'il était quand même sorti troisième, euh, au grand plaisir du Canadien. Mais le développement euh, de Galchenyuk n'a pas suivi la même courbe que Forsberg. Ça ne veut pas dire qu'il ne le rattrapera pas l'année prochaine ou dans deux ans. Mais honnêtement, en ce moment, euh, Philippe Forsberg est de loin le meilleur joueur de cette cuvée là et puis, euh, euh, j'ai l'impression que ça va se vérifier l'an prochain, puis dans deux ans, puis dans cinq ans.
1: OK. Il y a des sujets, je vais te parler, entre autres, euh, du euh, Canadien-Montréal. Je sais que depuis hier, tu réponds aux questions au sujet de Piquet souban Enfin, fait que j'essaie de choisir parmi toutes ces questions qui ont été posées au sujet de Piqué. Depuis,
4: depuis toujours, <rire> je réponds aux questions sur Piquet souban Oui, je le sais. Euh,
1: je vais te la poser. J'ai posé tantôt à, à Pierre Lebrun. On le sait tout, François. Tout le monde est d'accord sur chez Weber, à quel point il a amené une bonne, des bonnes choses ici, à Montréal, etc., Puis que c'est un bon défenseur, Puis c'est encore le certainement le meilleur défenseur au Canada. Mais est-ce que ça peut... Mettons, Piqué euh, gagne la Coupe Stanley avec les prédateurs de Nashville. Est-ce que ça peut fragiliser la confiance de M. Molson envers son directeur g
4: mais écoute, ça dépend comment euh, ça dépend comment Marc Bergevin a vendu chez Weber à Jeff Molson. Moi, je ne sais pas ce que Marc Bergevin a dit à Jeff Molson. Si euh, Marc Bergevin a dit à Jeff Molson, on va avoir un meilleur défenseur défensif, on va avoir un meilleur leader, on va avoir un gars qui va solidifier notre défense au lieu d'être un élément qui va euh, soulever euh, de la controverse dans le vestiaire. Uh, Jeff Molson ne peut pas se retourner de bord et perdre confiance en, en Marc Bergevin parce que c'est exactement ce que le Canadien a obtenu. Shea Weber a donné aux Canadiens ce qu'on était en droit de s'attendre de chez Weber. Maintenant, si Marc Bergevin a dit « je vais leur donner piqué sous tu vas voir, il va mettre le troupe dans le vestiaire là-bas, puis avec chez Weber, on a des chances de se rendre à la Coupe Stanley parce qu'il va faire de nous une un équipe championne « Ben là, à ce moment-là, je peux me retourner de bord si je suis Jeff Molson, et puis je peux dire à Marc Bergervin, Ouais, tu n'as peut-être beurré trop épais, là. » Alors, tu vois, ça dépend du message qui a été rendu. Euh, toi et moi, puis bien du monde, dans le monde du hockey, là, quand on met les émotions de côté, ce qui n'est pas vraiment fréquent à Montréal ces temps-ci, euh, on, on peut dire facilement que chez Weber a donné aux Canadiens exactement euh, ce que le Canadien était en droit de s'attendre de lui. » Meilleur défenseur de la Ligue pour le nombre de buts marqués en avantage numérique. Meilleur défenseur de la Ligue pour le nombre de buts accordés à 5 contre 5. On s'entend dessus pour dire que c'est un gars qui est assez complet, ça. Et il y a eu Il euh, euh, a été un élément stabilisateur autour de euh, Carrie Price et dans le vestiaire. Ça, pour moi, c'est clair. Maintenant, est-ce que Piqué euh, euh, souban a apporté une dimension nouvelle aux prédateurs de Nashville? C'est bien évident. Et puis, euh, je l'ai écrit dans ma chronique de la semaine dernière, puis on en a parlé, la version renouvelée de Piqué Souban. Souban en Ashville n'essaye plus de tout faire tout seul, parce qu'il y a des gars qui sont capables, ou même qui sont meilleurs que lui, au niveau offensif. Alors c'est pour ça qu'un gars comme Roman Newsy ou comme Ryan Ellis peut dire à Souban Hey, calme t'es nerfs, là, on va en faire la job nous autres ici, fait qu'au lieu de passer ton temps à essayer de tout faire tout seul, utilise le monde autour. Puis pendant ce temps-là, concentre-toi sur ta défensive, ce que Souban a fait de façon magistrale en finale contre Goslav et les Ducks. Donc, euh, est-ce que les deux ont donné du rendement exceptionnel à leur équipe? La réponse est oui. Est-ce qu'il est normal que les prédateurs soient plus loin que le Canadien, euh, même si Weber a donné tout ce qu'il avait à donner aux Canadien La réponse est oui encore, parce que Les prédateurs forment une meilleure équipe que le Canadien. C'était clair pour moi le 28 juin ou le 29 quand la transaction a été annoncée. Je me souviens d'avoir écrit presque mot pour mot. euh, Le Canadien gagne à court terme euh, au niveau hockey, mais ça ne veut pas dire que Subban ne se rendra pas à la Coupe Stanley l'année prochaine parce qu'il se retrouve avec une meilleure équipe, avec une équipe qui a plus de chances que le Canadien de se rendre à la Coupe Stanley. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir.  « Piqué Souban, aurait-tu fait du Canadien un gagnant de la Coupe Stanley potentielle à Montréal? » Jamais. Jamais au grand, jamais. Est-ce que Piqué Souban fait des prédateurs euh, à lui seul, des prédateurs à une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley? Jamais au grand, jamais. Mais c'est un bel atout qui a été ajouté aux prédateurs par David Poyle. Euh, Sauf que si on a l'audace de dire que euh, les prédateurs ne l'auraient pas fait avec Weber et le font avec Souban... Ça, je m'excuse, mais c'est un fossé que moi, je ne suis pas prêt à franchir, parce qu'il n'y euh, a personne qui peut lire d'un boulettes de cristal. Et en ce moment, dans les trois rondes, euh, 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 Piqué-Souban a rempli un rôle que chez Weber aurait probablement eu à remplir également, c'est-à-dire de ralentir les meilleurs joueurs adverses au Est-ce qu'il l'aurait fait aussi bien que Souban? Je peux pas dire ça, je suis pas un devin. Mais quand on regarde ce qu'il a fait au fil des dernières années, on peut répondre que oui. Puis là, il y a les fans de Soudan qui vont dire, ouais, mais ils sont jamais rendus jusqu'en finale de la coupe avec Weber. Un instant là, l'équipe autour de Weber et mei- euh, autour de Souman est meilleure que celle qui était autour de Weber. Ne serait-ce que parce que Forsberg a pris de l'expérience, parce que, parce que Johansson avait une saison complète de plus avec cette équipe-là, que Ryan Ellis connaît des séries euh, qui sont absolument phénoménales, qu'on découvre un gars comme euh, euh, Mathias Secon qui est un partenaire de travail formidable pour piquer Souban, et parce que Pecorini goal pense moi l'expression anglaise, euh, comme Martin Brodeur et Patrick Roy dans leurs meilleures années. Alors tout ça, en plus de piqué, c'est ce qui explique les grands succès des prédateurs. Ce n'est pas Piqué Souban seulement, mais je ne veux rien enlever de ce que Piqué Souban donne, parce que c'est un ingrédient important dans la recette qui a permis aux prédateurs d'avoir autant de succès. Euh, OK, euh,
1: tu viens de parler. Je vais te faire entendre euh, Larry Robinson, qui était avec Tony Marinero hier sur le TSN 690 à Montréal. Ça vient de Larry Robinson. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Il a posé la question de l'apport de Piqué Souben dans, euh, dans ces succès-là des Prédateurs de Nashville. Et écoute bien Larry Robinson dévier la conversation.
3: Stanley Cup Finals though I think of, of all of them they you know Ellis uh, early on in the playoffs and then uh, except for this last uh, playoff series I mean he scored some huge goals he was in the offense he did a, a tremendous job but to me the one that uh, made the difference in this whole series was Ekholm because he had to play against Getzlaff uh, almost every shift and I thought he did a tremendous job I mean The uh, way he moved the puck and the way he played physical and just every part of his game was really good.
1: David Perron, Larry Robinson, c'est tous des gens qui ont mentionné à quel point Mathias Ecom avait été extraordinaire dans ces
4: séries-là. Ben, moi, ce que j'aime dans ça, que ça vienne de Larry Robinson surtout, c'est que ceux qui comme moi ont dit aux fans de piquer, calmez vos nerfs, là, il n'est pas le seul responsable des succès des prédateurs. On s'est fait fustiger, on s'est fait critiquer, on s'est fait garrocher des insultes. Je me suis même fait traiter de raciste, imagine-toi donc. Ouais moi aussi. Alors, peut-être que si ça vient d'un gars comme Larry Robinson, qui est au temple de la renommée, qui a gagné des Coupes Stanley, qui est probablement le meilleur défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal, avec... Euh, euh, Oh, avec deux trois autres, là, parce que est ce que, est-ce qu'on peut dire que Doug Harvey était meilleur, peut-être, puis Jean-Claude Tremblay aussi, mais anyway, parmi les meilleurs défenseurs du Canadien, qui est dans les 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, je pense que ceux qui me traitent de raciste, puis qui me traitent de, de ci, puis de ça, ils vont y penser à deux fois avant de traiter de la rue Robinson de raciste aussi. Ça que ça permet d'atténuer un petit peu les passions. Et pour ça, euh, j'adore le commentaire. Et les, les fans de Piqué, puis là, je m'adresse à vous là, directement, là, est-ce que vous pourriez accepter, une fois de temps en temps, que de dire que Piqué Souban n'est pas nécessairement le meilleur de son club, ça veut pas dire que c'est un bon. ça veut dire que les autres aussi sont très bons, ce que vous ne semblez pas être en mesure de comprendre. Quand on prend les prédateurs de Nashville en ce moment et qu'on fait la liste des candidats au trophée Connie Smith, mettons qu'on vote aujourd'hui. Là. Est-ce que le nom de Piqué Souban va être avant celui de Pécoriné? Si tu me réponds oui à ça, je t'enlève ton doigt de vote tout de suite, là. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il va être en avant de Philippe Forsberg? Est-ce qu'il va être en avant de Ryan Ellis? Ça peut pas être vrai. Alors, avec, si vous pas avec... le meilleur le premier candidat dans son club pour le trophée Conn smith ça peut peut-être vouloir dire que les autres ont aussi un apport important au succès de leur équipe, et je suis très content d'entendre cet extrait-là, parce que euh, les fans de Soudan qui croient qu'il euh, y a juste lui à Nashville puis que sans lui...
1: Oups, on l'a tu perdu pour Habituellement, ça fait un petit flash, puis ça revient, mais là... Ça fait... Ça... Problème d'Internet, pour notre connexion peut-être.
2: Oui, Skype a l'air de faire...
1: Problème avec Skype, parce que lui, il est sur sa ligne dure à la maison. Ça vient d'un gars comme là. Alors, moi, je t'entends comme si tu me parlais. Ah, bon, excuse-moi, François, t'avais perdu pendant un moment.
4: Ben, moi, je vous ai pas perdu c'est ta, ta, ta machine, je sais pas, t'as appelé ça Max quelque chose là. Fait que ça marchait pas fort
1: ah, Tu vois, pas habitué qu'on se rende à un arrêt Oui, mais
4: mais ouais, vas-y Ce que je disais Ce que je disais, c'est que Je suis heureux de voir que ça vienne d'un gars comme Larry Robinson Parce que peut-être que Ça va faire prendre conscience à ceux qui disent ouais. Que tous ceux qui sont pas À genoux pis à quatre pattes devant Piqué-Souban euh, euh, Sont des moins que rien Bien, peut-être que ça va leur ouvrir les yeux et les oreilles, puis ce qui entre les deux oreilles aussi un petit peu.
1: OK, Alors, je vais enfiler euh, mes questions plus rapidement parce que j'en ai beaucoup. puis tu sais On est rendu là une fois par semaine, fait que c'est sûr que je me garde, même si est rendu un record. Euh, Sim. Euh, non, il n'y a pas de trop. Vas-y, euh, vas-y. SimServe92, C'est pas lui qui connaît les noms par cœur des gens. Là. Euh, lui, premièrement, il, il aime ton opinion sur, euh, euh, sur ce que tu as dit sur Forsberg. Par contre, il te donne une statistique tu as donné celle des pingouins de Pittsburgh en match numéro 7. Euh, « À la maison, lui, te donne les sénateurs d'Ottawa. En match numéro 7 à l'étranger, c'est 0 victoire, 4 défaites. <rire> » Ils sont dus.
4: Euh, <rire> euh, euh, tu peux dire à Cine servant que c'est pas juste à l'étranger, c'est à la maison aussi. Les sénateurs n'ont encore, dans leur histoire, jamais gagné un match numéro 7. Arrête donc! Ça a commencé avec leur première présence en série éliminatoires. Match 7 contre les, euh, euh, les Sardes de Buffalo. J'étais sur place. Un but que Ron Tugnot a donné en prolongation, là, il avait voulu mettre de la moutarde euh, sur sa mitaine, puis euh, la rondelle, il a glissé euh, euh, de la mitaine, qui s'est allé derrière lui. Donc, depuis la première fois qu'ils sont allés en série contre Buffalo, les sénateurs l'avaient perdu en sept et ils n'ont jamais encore gagné une série en 7. J'étais en train d'écrire ça, là. j'ai parlé de ça avec Mark Method hier. Puis il a dit « Écoute, on est au courant de ça. Je suis conscient de ça. Je suis né à Ottawa. J'étais fan des sénateurs. » Mais il dit « Ce qui s'est passé dans l'histoire, ça ne compte plus. Ce plus le même club. c'est plus le même coach. Ce plus les mêmes joueurs. Euh, ce n'est plus, plus la même dynamique. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Euh, »
1: Jean-Gabriel Tremblay demande « Est-ce que le Canadien devrait s'intéresser au troisième choix au total détenu par les Stars de Dallas? » que Jim Neal a
4: dit qu'il pourrait l'échanger. Euh, « j- j- te, je te dirais, pose la question à Stéphane Leroux. Parce que, honnêtement, je, je ne suis plus assez le hockey junior pour dire, oui, ça vaut absolument la peine que le Canadien fasse un bon parce que le troisième va valoir la peine. Euh, c'est bien évident que la logique veut que si tu repêches troisième, tu devrais logiquement avoir un meilleur joueur que le club qui va repêcher quatrième. Sauf qu'on sait que le repêchage, c'est pas une science exacte. Donc, à ce niveau-là... Je te dirais que le Canadien, comme tous les clubs, doit se monter prudent. Mais repêche comme du monde. Peu importe où tu repêches, il euh, faut que tu repêches le meilleur qui est disponible. Ouais, puis euh, s'il
1: joue au centre, je suis preneur. S'il joue pas au centre, tu me repêches un défenseur, troisième au total, je boude.
4: <rire> ouais, mais ton troisième défenseur que tu vas repêcher, euh, ton troisième joueur que tu vas repêcher, si c'est un centre, là, ça va prendre trois ans pareil avant qu'il vienne être ton centre numéro un. Ça va prendre quatre ans. Ça va prendre cinq ans. C'est peut-être pas. Ça aiderait par le biais du repêchage d'en avoir au sein de l'organisation, mais ça veut pas dire que ça va venir colmater euh, le gros trou que le Canadien a au centre du premier trio dès l'an prochain. En
1: tout cas, note à, aux gens, euh, regardez-le, il joue pour les euh, Windsor euh, Spitfire, Windsor. Euh, à la Coupe Memorial, celui qui est euh, considéré comme le troisième meilleur attaquant de ce repêchage, s'appelle, c'est un joueur de centre. Il s'appelle Gabriel Villardi. On le regardera à la Coupe Memorial. Euh, je veux te parler des sabres de Buffalo. Jason Botryl a été nommé directeur gérant de cette équipe-là. Et lui a dit des choses comme euh, une équipe de hockey, La ligne nationale de hockey, c'est comme ça que le the NHL is drive by the settlement. Puis les centres à Buffalo, on en a des très bons. Il a dit, euh, il y a des petits tweaks à arranger avec la défensive, mais on a une très bonne équipe. Je suis très heureux du défi qu'il y a ici. Moi, Jason Bodrill qui arrive des pingouins de Pittsburgh, là. D'après moi, il attend que les séries soient finies pour signer Jacques-Martin. Je le
4: verrai avec... Oh! Penguins. Écoute, j'ai, j'ai hâte de voir. Euh, il connaît très bien. Et puis... Jacques Martin, écoute, je, je, tu le regardes aller là avec le corps défensif qu'il a en ce moment, démuni des pingouins, puis ce qui est en mesure de, de, de tirer, c'est là où Jacques Martin est à son mieux. À montrer à des, jou- des jeunes à jouer au hockey, puis à être efficace. Euh, si Jason Bottrill veut avoir un coach qui va apprendre aux jeunes de son équipe à jouer au hockey, puis si Jacques Martin est prêt à accepter de prendre un rôle pour un an ou deux pour jeter les bases solides à une équipe, que ce soit un autre, euh, qui vienne récolter après ça, ben ça peut être un candidat logique, mais euh, Jacques Martin, là, il pourrait se rendre en finale de la Coupe Stanley pour la deuxième fois en ligne, il pourrait en gagner une deuxième Coupe de suite, alors, euh, il a certainement, il est en train de prouver qu'il y a de grandes qualités, euh, que ben du monde à Montréal refusait de voir à la fin de son règne, mais écoute, moi, je, suis, je, je l'ai toujours à te puis je, tu peux le, le répéter, je suis, J'ai une opinion qui est un peu biaisée dans le cas de Jacques Martin parce que c'est un ami personnel. Mais euh, un directeur général qui se cherche un coach pour stabiliser une équipe ou pour la faire euh, prendre conscience de ce qu'elle doit faire pour gagner à long terme, euh, Jacques Martin est un candidat de premier plan, c'est clair.
1: En ah, tout cas, moi, je le verrais avec ce, cette équipe-là. Puis Je suis pas mal sûr que les salles de Buffalo ne seraient pas où ils ont terminé
4: cette année. Ça les aiderait aussi d'avoir un vrai gardien de but. Ça, euh, oh, ben, quand... il n'oublie jamais l'affaire. Euh,
1: pardon? Mais ben, j'allais dire, ça, c'est la question. Jason Buttrill, c'est certainement la première question qu'il a posée aux gens autour de sa table. Est-ce que Robin Leonard, que son contrat est terminé, il faut que je lui offre un contrat, soit à long terme ou un, un contrat euh, d'un an? Est-ce que Robin Leonard est un
4: gardien numéro un? Ben pour moi, ça ne l'est pas. Puis il l'a prouvé. Et puis... À Buffalo, avec Robin Leonard, on a vu exactement ce que plusieurs directeurs généraux ont fait dans le passé comme étant les pires erreurs. Euh, euh, quand tu regardes Tim Murray, c'est lui qui avait repêché Robin Leonard. Il est allé chercher Leonard à Ottawa comme s'il voulait absolument prouver à tout le monde qu'il avait eu raison de le repêcher. Alors, tu te trompes deux fois plutôt qu'une. Au lieu de dire « Garde, j'admets mon erreur, je l'ai vu plus gros qu'il est », Je passe par-dessus, puis je vais m'en trouver un meilleur. Alors, euh, ça, c'est laisser de côté. Mais moi, je vais te poser une question, là. Jason Buttril, là, c'était l'adjoint de qui dans la Ligue nationale?
1: De... À Pittsburgh, le directeur gérant... euh... De Jim Rutherford. Jim
4: Rutherford, oui. Ça se peut-tu que les pingouins de Pittsburgh aient un maudit bon vétéran gardien de but à donner pour être sûr de pouvoir protéger euh, Matt Murray au repêchage d'expansion?
1: Oui, et peut-être que Marc-André Fleury serait intéressé d'aller jouer pour
4: un, un gars qui connaît. Un gars qui connaît, avec un bon club de hockey, là. Euh, quand euh, ma, quand euh, Mike Babcock a, a, a dit oui au, au Sort de Buffalo l'année passée, avant de se désister et d'aller à Toronto c'est parce qu'il avait vu un club potentiellement intéressant à Buffalo, un club qui était jeune et qui pouvait développer. Alors, c'est encore cette réalité-là que les sables ont à offrir. Alors, pour un gars comme Marc-André Fleury, euh, les sables de Buffalo représentent une maudite belle opportunité, au même titre que peut-être les Flames de Calgary pourraient l'être. Moi, je croyais que Dallas était la destination de choix, mais les stars de Dallas avec Jim Neal ont eu la même heureuse en obtenant ben Bishop pour une chanson et en le signant à long terme pour un contrat qui est très, très, très euh, favorable au aux, aux Stars de Dallas plus qu'au Gardien de but. Alors euh, ça, ça a fermé une porte pour Marc-André Fleury, mais il ne faudrait pas euh, exclure la possibilité que les sardes de Buffalo soient dans la course pour lui.
1: Ok, intéressant. Moi j'ai hâte de voir les Sabres. C'est une équipe que j'aime euh, voir euh, jouer, voir euh, évoluer. Euh, donc euh, j'espère que ça va bien aller de ce côté-là. Le fait le tour, François, un gros merci d'avoir fait une version prolongée de notre podcast. Ça me fait toujours plaisir. Tu sais quest ce qu'on devrait faire à un moment donné? J'y ai pensé aujourd'hui. Je devrais te mettre dans le coin gauche. Puis là, bord, mettre Philippe Quentin, parce que tu as sûrement eu écho de son texte aujourd'hui sur Piqué Souban. Puis là, on part ça.
4: Écoute, mais... mais Philippe, ça a toujours été un grand fan de Piqué-Souban, là. Puis puis, euh, j'ai rien contre ça, là. Euh, Ce que que j'ai contre les, les fans de Piqué c'est quand ils laissent leur partisanerie euh, voiler la raison. Puis quand j'entends, puis que je lis des choses comme le Canadien s'est fait flouer dans ça parce qu'ils ont rien obtenu en raison en retour de Piqué-Souban, là, je dis wow, wow, on parle pas de Philippe Forsberg contre Martin Hatt, là. on parle de Piqué-Souban contre euh, un, un des très bons défenseurs euh, de la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, c'est pas c'est pas du tout du tout la même équation.
1: françois et toi, François, puis on continue de te lire sur le rds.ca, puis on se reparle bientôt. Ça marche. Salut. Bonne journée. Bye-bye. C'était euh, François Gaillon Vous lire euh, sur le rds.ca.
2: C'est le contributeur euh, le plus euh, régulier sur ce site. C'est une machine à écrire. Absolument. Il y aura beaucoup de textes à venir, évidemment, sur... Euh, sur les séries dominatoires, il y en a eu plusieurs depuis le début euh, des séries.
1: OK. Les commentaires, euh, des, euh, il y en a beaucoup. J'ai vu ça. Oui, beaucoup. Euh, j'en ai lu quelques-uns à François, entre autres.
2: Oui, vous avez ah. répondu aussi à beaucoup de questions qui ont été euh, devancées par, euh, par toi-même. Ouais, ben, par rapport à Marc-André Fleury, là, des Sables de Buffalo. Il y en a eu plusieurs auditeurs, je pense que c'est PA, qui, qui, euh, qui vous posait la question est-ce que Buffalo pourrait être une destination possible pour, euh, pour Fleury, mais vous lui avez répondu avant même qu'on puisse la poser. Donc, euh, merci à Raphaël aussi qui a Écrit euh, euh, tout au long de l'émission. Bon, Raphaël
1: là, il suggère euh, Reinhardt pour Fleury. Je pense que les pingouins sont plus dans une situation de dire y'a-t-il quelqu'un qui veut le prendre avec son argent Ça va pas coûter Sam Reinhardt. Ça va coûter beaucoup moins
2: cher. Beaucoup moins ça. cher que ça. Euh, Michael, par rapport à la transaction, parce que ça a, été, euh, ça a été évidemment un sujet de discussion intense pendant l'émission, je, je referai la même transaction aujourd'hui. Weber est dominant avec le Canadien. Le Canadien a limité les Rangers à très peu de buts durant la série. Euh, c'est l'attaque du Canadien qui est inférieure à celle des Prédateurs et qui fait la différence. Euh, mais il dit il jette quand même le blâme sur Bergevin, euh, qui a été incapable de, euh, d'améliorer son attaque. Mais bref, lui, euh, euh, il ferait la même transaction aujourd'hui. Maxime rajoute euh, « Suban et Ecom jouent contre les meilleurs trios adverses depuis le début des séries. Ils ont limité les trios de Taves, Tarasenko et Getzlaff. » à très peu de points. Ce sont eux qui ont les missions défensives alors que Yossi et Ellis ont des match-up un peu plus faciles. Subban peut jouer en défense au moins aussi bien que Weber en plus d'être un patineur bien plus fluide, d'avoir une relance bien plus efficace et d'être plus jeune avec un meilleur contrat. Je ne vois pas comment le Canadien pourrait refaire cet échange. C'est Maxime C'est qui a rajouté ça.
1: défensivement Weber et... Euh, tu sais, malgré là, que Subban et Acom font du gros travail, le défenseur dans toute la Ligue nationale de hockey pas sur 10 matchs, sur 82 matchs qui a donné le moins de but à 5 contre 5, c'est Shea Weber. Ce pas parce que qu'il euh, joue pour la meilleure équipe. Là.
4: Euh.
1: Puis ses partners, ça a été Beaulieu, ça a été Emeline, ça a été euh, Markov, ça a été... Euh, oh oui, c'est ça. Chaise là. musicale. Mais tu sais, encore là. C'est, c'est... Shea Weber amène quelque chose au Canadiens que les Canadiens avaient besoin et qu'encore aujourd'hui, là, même si on défaisait la transaction, Souban ne pourrait pas amener au Canadiens. Et Souban amène quelque chose aux prédateurs de, de Nashville que eux... Ça leur convient. Puis, euh, écoute, li- ils ont littéralement quatre défenseurs numéro 1 et 2. Absolument. Tu sais, oh, là, ouais. si tu veux dire, il y en a un qui est un, l'autre qui est deux, un et deux.
2: En fait, il y a eu plusieurs commentaires sages. Tu sais, sur et comme mon j'ai de la
1: misère encore à dire dans ma bouche que c'est un défenseur numéro 1. Ouais. Mais David Perron euh, parlait de lui. Oui, oh, la euh, Larry Robinson. Larry Robinson. Euh, Pierre Lebrun plutôt toi parlé de lui
2: ah puis je pense que on, y a, c'est ça je m'en ai ajouté il y a plusieurs commentaires sages par rapport à cette transaction-là sur, no, sur notre page tu sais François parlait de, des fois il reçoit des commentaires à gauche et à droite moi c'est ce que les gens ont fait
1: On a pris une photoshop ou une photo de mon texte que j'avais écrit quand Piqué était échangé puis j'avais dit c'est un vol imprimé me l'a envoyé hein qu'est-ce que t'en penses là c'est encore un vol oui
2: <rire> tu comprends ça? On a téléchargé
1: <rire> quelque chose qu'on n'avait pas. Oh, ouais.
2: Non, mais pour la pour l'avenir aussi, avec les jeunes qui s'en viennent, il va jouer un rôle différent. Je pense qu'après un an, c'est sûr que les prédateurs sont à finale. Fait que les, les gens font 1 plus 1 égale 2. Mais souvent, c'est, ça va être à longtemps. On va voir. Puis peut-être que les prédateurs vont sortir gagnants cet échange-là. Ça se peut. Là. Ah, ouais. Que dans 5 ans, on s'assoit ici à jase dans, dans notre magnifique studio. as vu Martin Leclerc qui a écrit cette semaine ou en fin de semaine? Pour la, la transaction?
1: S'ils décident de l'échanger, piqué, parce que dans la liste de protection, eux, ils veulent pas protéger quatre défenseurs, mais bien trois. Oui. Parce que sinon, ils perdent des bonhommes comme... Euh, comme... Dire, euh, <rire> j'ai fait le, le, le travail, là. Sinon, ils vont perdre des gars comme euh, Smith, Wilson, ou euh, le jeune joueur, là, le jeune Suédois qui est un ancien deuxième choix,
2: Pontus Aberg. Aberg, que meilleur marqueur de la Ligue américaine cette année avec Milwaukee.
1: Exactement, qui sera disponible pour euh, les... Euh, donc les, les, les prédateurs auront une décision ah, des, à prendre. tu sais échangent échange Piqué comme j'expliquais. Du côté des prédateurs là, Josie Ecom et Alice ensemble font pratiquement le même argent que, que Souban seul. seul.
2: Ouais, c'est un et là, bien. si on
1: échange Subban, puis on va chercher un autre joueur, il faut le protéger ce joueur là, tu pas plus avancé. Donc est-ce que ce serait un joueur qui est dans un nouveau contrat, tu entry level, ça veut dire qu'il est dans son premier trois ans de carrière.
2: Ça se peut, ça
1: se peut très t'sais, Une bien. équipe qui a vraiment besoin d'un
2: Exemple, des à Toronto. Exemple, on jase là. Exemple, t'as pas besoin de protéger ouais.
1: Nylander, Toronto se ramasse avec Piquet-Souban. Parce que ça commence là, là, ça commence à jaser là. On jase là. Toronto arrive puis il dit on va donner notre premier Nylander pour Souban. Et Nashville, tu fais quoi?
2: Tu me poses la question? Tu le fais. tu as encore trois excellents défenseurs. Ben oui, ben oui. Je ne connais pas leur réseau des filières par cœur. Il y a peut-être un autre défenseur qui Il y a, y a, y a bien, une là. petite
1: coche entre les prochains bons puis ceux qui sont là présentement. Il y a un petit gap. Tandis sais, comme on parlait avec oui. Pierre Lebrun, ils oui, sont oui. tous prêts à arriver. Oui, oui, oui. Mais, euh, t'es c'est Chez ça. Théodore, tu dans, dans les tu ouais, un défenseur de la Ligue nationale d'hockey. Montor joue. Je veux le rappeler là, pour euh, les gens de mon qui m'écoutent. Montour joue.
2: juste <rire> <rire> le rappeler. Ben, prédiction pour euh, demain. Toi, tu es allé avec les sénateurs. Je demeure sénateur. Tu demeures sénateur. Ça a été, euh, je te dirais que l'opinion des gens euh, sur notre page tout au long de l'émission, ça a été euh, notre cœur avec les sénateurs, mais la raison, ils vont un peu avec les pingouins à raison de l'expérience, euh, euh, les joueurs vedettes, tout ça. Là. Euh, ça a été pas mal les, les réponses qu'on a qu'on a reçues tout au long de l'émission. Mais les, les... je pense que les gens se rangent, évidemment, de, derrière les sénateurs. Moi, que tu sois un fan des pingouins depuis plusieurs années, ce qui, ce qui est le cas au Québec, là, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs amateurs des pingouins de Pittsburgh, mais euh, c'est le commenta- les commentaires euh, qu'on a reçus sur notre page aujourd'hui. C'est clair.
1: Bien ben content de revoir les, euh, les, les faces communes là, qu'on est habitué de voir avant qu'on on devienne euh, comment on dit ça? une fois semaine hebdomadaire. Absolument. Puis quand on est à tous les jours, quotidien. on est quotidien. Oh, merci. C'est beau. Hein? Bravo. Alors, euh, content de revoir les mêmes faces, puis content d'en de voir des nouvelles que je connais pas. Alors, un gros merci de vous être joint à notre podcast. On sera de retour, bien sûr, mercredi prochain, euh, bien sûr. Ça sera en plein milieu de la Coupe Sané, mais par la suite, il y aura un show pour euh, le repêchage, un show également pour euh, le 1er juillet, euh, bien sûr. Donc, un gros merci d'avoir été là. Luc, un gros merci également. Salutations à tout le monde. Oui, un gros merci également à notre commanditaire GM Paillet. Et on se jase mercredi prochain. Bye-bye, tout le monde. On jase, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300
0: camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.